0: Patrick hier en leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership podcast. We hebben een diamanten jubileum, het is aflevering nummer 60. En mijn gast is Mark van Uem. Ja, Mark van Uem, je hoort het al, een bekende achternaam. En voor velen misschien ook wel een bekende oud-generaal. Mark van Uem, de broer van Peter, eerder ook bij mij te gast geweest in de podcast en uh, in een heel mooi gesprek met, uh, met Mark praat ik ook over zijn verleden, uh, zijn commandantenrollen uh, de functies die hij heeft gedaan, maar ook hele mooie kennis en ervaringen over, uh, over leiderschap. Dus het uh, wordt een heel mooi gesprek. Ik vond erg leuk dat, uh, uh, dat Mark ook hier naar Harlem kwam. We hebben elkaar ontmoet in Nijmegen tijdens een activiteit wat ik met uh, de SIGSA Mastermind heb gedaan eerder dit jaar. En we hadden zoveel dingen te bespreken. Ik zei, nou, kom ook naar haar toe. Dus zo geschieden. Ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Nou, ben je een YouTube-kijker? Nou, ga dan eventjes naar de subscribe-button toe. En like meteen ook even deze video. Ben je een Spotify, Apple Podcast of een andere kanaalluisteraar? Nou, ook dan kun je je abonneren. Ja, dan krijg je altijd een berichtje op het moment dat er een nieuwe podcast online gaat staan. En uh, je kunt eventueel ook een uh, recensie schrijven en ons een rating geven. Nou doe dat ook, dat is uh, goed voor de vindbaarheid. En dan kunnen gesprekken zoals deze door veel meer mensen gevonden worden. Nou tot zover, we gaan lekker naar het gesprek. Alvast bedankt voor het kijken en luisteren. En ik wens je veel plezier met het gesprek met uh, Mark van Um. Zullen we beginnen Mark? Ja
1: prima. Ja,
0: ik zeg uh, welkom bij uh, de Sixthor Leadership podcast. We hebben weer een jubileumuitzending, uh, een jubileum -uitzending, diamante uitzending vandaag. De 60 zestigste uitzending en ik heb... Uh, uh, wederom een, uh, ja, een, een ex-generaal uh, op de koffie inhalen, maar en dat is uh, Mark van Uhm. Van Uhm, hè? Van Uhm. Ja. Doe ik het weer verkeerd? Hè? Ja, ja, ja. ja. Heb, ik, heb ik het vorige keer niet, uh, niet goed gedaan dan?
1: Nee, ik hoorde dat je zei uh, van um,
0: ja. maar het is van um. Van um, en ja. Dus vandaar... Uh, ja, je, moet me, je, moet, je mag me gaan corrigeren als ik het niet goed doe. Ja, ja. Maar van um, dat gaat helemaal goed komen. Maar vanaf nu zeg ik, gewoon Mark, dat is goed. Hè? Ja, nee, prima joh. Helemaal prima. Ja. Nou, we hebben natuurlijk, uh, uh, nou, ik heb natuurlijk Peter in de podcast gehad. Ja. En we hebben natuurlijk een, uh, een maandje of twee geleden, drie maanden alweer... dat we in Nijmegen een mooie activiteit hadden. Ja, zeker, ja. In mei was het volgens mij, hebben we de... Ja, de, de, de Veterans March, de Sunset March heet dat. Ja. Hebben we gedaan met, met Peter, met jou en met een uh, leuke groep. Uh, allemaal mannen trouwens. Allemaal mannen, ja. Allemaal ja. mannen. En toen zeiden we van, goh, ja, we hebben eigenlijk ook wat te bespreken met elkaar. Ja. Laten we een podcast opnemen.
1: Ja, dat lijkt me leuk. Dus, uh,
0: ja, hoe dat je er bent. Uit Brabant.
1: Uit Brabant, ja. ja uit Graven.
0: Hè? Uit Graven, ja. Hoe, 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 hoe ben je daar beland?
1: Nou, ik ben natuurlijk geboren en getogen in Nijmegen. Ja. Uh, dat, maar... vind
0: ik, dat vind ik altijd fijn, hè.
1: Ja, ja, natuurlijk ja, ja. was goed, natuurlijk het ik heb het Rijk van Nijmegen, dat ja. is natuurlijk, uh, dus, dus natuurlijk uh, in dezelfde regio. Ja. Maar uh, toen ik op de militaire academie zat, kreeg ik op een gegeven moment uh, verkering met een meisje uit Graven, een echte gravin. Ja. En uh, nou, daar ben ik later mee getrouwd. En uh, toen hebben we uiteindelijk een huis gekocht in, in Graven. En uh, ja, ik ben eigenlijk een import-Brabander, maar ja. ik, ben, ik woon nu al uh, meer dan 40 jaar in Brabant. En uh, ik zeg nu ook voor de grap, ik woon nu aan de goede kant van de Maas,
0: ja, ja, ja. He, dus als
1: uh, import Brabanden, dus uh, prima wonen daar, een mooi klein vestingstadje. Ja. En uh, heel, 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 heel prettig wonen.
0: Ja, ja, ik ken het, ja. Maar ja. de Nijmeegse tongval, die is niet, uh, niet verdwenen.
1: Hè? Nee, die, 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 die zachte G, die, uh, die je zelf vaak niet hoort, die ja. horen anderen nog steeds wel. Ja, ja. ja en ja, dus daar heb ik
0: een HLM ook hier hoor. Ja? Ja. ja. Dan ze zeggen, kom je in Braband, nou, net niet. Ze zeggen, Gelderland, Nijmegen, Groesbeek. Ja, dat is toch wel. een beetje
1: zuidelijke tongval, hè? ja. ja.
0: Hey Mark, even, stel je eens kort voor, kijk ik denk dat heel veel mensen de naam van Uum natuurlijk is heel bekend. Uh, de mensen die een militaire achtergrond hebben of daarin geïnteresseerd zijn, die zullen meteen zeggen van... hé hey, wat vet dat Mark van Uum in de podcast komt. Ja. De mensen die wat minder daarin uh, bekend zijn, stel je eens voor.
1: Ja, nou ja, de, de naam van Uum is natuurlijk bekend vanwege mijn broer, hè, Peter van Uum, mm -hmm. die natuurlijk echt een bekende Nederlander is. En ook natuurlijk nog regelmatig op televisie verschijnt hè, om uh, actuele ontwikkelingen in de wereld te duiden, daar met name waar het gaat over conflicten. Ik ben zijn jongere broer, uh, we zijn uh, allebei uh, uh, in Nijmegen uh, ja, zeg maar, opgegroeid. We zijn uh, afkomstig uit een, een bakkersgezin. Ik heb begrepen dat je ook zoon ja, van een bakker bent. Dus wij, ja, wij, wij hadden, ik had een, een oudere... Maar mijn, vader,
0: mijn vader kon niet bakken. Die deed vooral bezorgen. Oh, oké. Okay. Het zou, ja, ja, zou ja, een ja, mooie wisselwerking zijn.
1: Ja, ja, ja. Nee, maar mijn vader en, en mijn moeder... die hadden dus een, een kleine uh, bakkerij. Een warme bakker, zoals ze dat uh, vroeger noemden. Hè? Een klein bedrijfje. En uh, ik had een oudere zus, die was vier jaar ouder. Peter is mijn oudere broer. Die is drie jaar ouder dan ik. En als ja, kinderen wisten wij gewoon niet beter... als dat we gewoon thuis in de zaak moesten helpen. Ja. Hè? En als je uit school kwam... En zeker op de middelbare schoolleeftijd. Ja, dan je je boekentassen uh, eerst uh, in de hoek. Eerst en eens kijken, wat, wat is moet er nog een bestelling worden weggebracht? Uh, hè? Moet er kan nog iets gebeuren. En uh, ja, daarna kwam het huiswerk pas aan de orde. Hè? Dus dat, dat uh, zeg maar hard werken. Hè? Ja. En
0: uh, daar hebben we wel, uh, zeg maar ook thuis geleerd. Zie je dat nou nog in, in de omgeving dat dat ook nog is? Of is dat type gezin zeg maar, vrijwel verdwenen?
1: Ja, dat weet ik niet. Ja, er zijn natuurlijk veel uh, familiebedrijven... Mm -hmm. Uh, ja, waar, waarbij ja, zeg maar uh, dat het tegenwoordig dat kinderen echt mee helpen in het bedrijf, zoals wij dat in die tijd hebben gedaan, ik denk dat dat tegenwoordig niet meer zo gebeurt. Ja, denk ik ook, ja. uh, dan is het misschien dat er meer personeel is of zo. Mm -hmm. Maar wij vonden het heel normaal. Uh, misschien zouden we het tegenwoordig wel zeggen: misschien is soort kinderarbeid, maar uh, ja, dat is het. Uh, huh? uh, zo voelden wij dat helemaal niet. Het was voor ons gewoon normaal. Uh, en ja, dus ja, Geborgen Togen in Nijmegen. Uiteindelijk, uh, ja, dus, uh, toen mijn broer uh, koos voor uh, de militaire academie, toen werd mijn plek daar ook wel een beetje opgericht. En ik had toen ik zelf uh, mijn eindexamenjaar zat eigenlijk twee keuzes van wat ik wilde worden. Dat was of nou, ik wil ook officier worden, of ik word uh, uh, sportinstructeur. ik ga naar de, de, de sportacademie. Mm -hmm. nou, uiteindelijk sollicitatie in gang gezet en toen was ik al uh, vrij snel aangenomen voor de militaire academie. En we hoefde alleen om mijn eind te samen te halen. Dus nou, toen heb ik het andere niet meer doorgezet. En nooit geen spijt van gehad. Nee. He, dus ik ben ook officier geworden. En heb, maar hoe, uh, hoe
0: lang heb je uiteindelijk uh, gediend? Bijna 40 jaar. 40 jaar.
1: Ja. En ook een hele mooie carrière uh, gehad binnen Defensie. Uh, en uh, ja, daar kijk ik nog steeds met heel veel tevredenheid. En ook met uh, gepaste trots op uh, ja. terug. Ja. Ja.
0: Ja. En, en dat, dat paaltje, Peter, ging dus
1: drie jaar eerder als jou al naar de Militaire Academie? Peter is drie jaar ouder dan ik, ja. maar die heeft uh, destijds de uh, HBS gedaan. En die was met 17 jaar was die, zeg maar, uh, klaar met zijn middelbare school. Mm -hmm. Toen die zijn hij met 17 jaar naar de militaire academie gegaan. Ik heb zelf gymnasium gedaan, dat was een zesjarige opleiding. Dus ik ben met 18 jaar naar de KMA gegaan. Dus hij is drie jaar ouder in leeftijd. Maar uh, in militaire jaren zit hij vier jaar voor mij. Mm -hmm. He, dus uh, ik kan me nog goed herinneren, ik ging als uh, geslaagd gymnast... Uh, naar zijn bulletreiking, op het moment dat hij zeg maar, klaar was met de KMA-opleiding. En een maand later liep ik met mijn eigen tasje onder de poort door... Krijg om te even. beginnen aan mijn opleiding. Ja. Dus in, in KMA-term, hij is een, van mij een vijfdejaars. Mm -hmm. Dus toen ik op de KMA begon... toen werd ik, had je zo van die... Hè, zeg maar, om de waarden en normen te leren. Vroeger heette dat dan hè, ontgroening. Dat mag tegenwoordig niet meer ja, zo genoemd worden. Pas, he, pas, pas op, pas op. Coördinatieperiode. Dan worden
0: we van YouTube afgehaald. Ja, ja.
1: En uh, nou, in die tijd, uh, ja, toen waren we een beetje door het de derdejaars, dus zeg maar, wegwijs gemaakt in het, uh, het reilen en zeilen op de KMA. met de waarden en de normen en de omgangsvormen die daarbij horen. En dat jaar was door Peter zijn jaar, uh, twee jaar, uh, een aantal jaren eerder. Uh, ze hebben ook uh, ingewerkt
0: oh zo dus de mensen die jou moesten inwerken die waren ja. ingewerkt door Peter ja hadden die, dus nog, hadden, zeggen, hadden die nog een appeltje te verschillen dus,
1: laat <laughs> zeggen de naam van hem was bekend ja. uh, en ik weet niet of ze met mij een appeltje hebben geschild ik heb het nooit zo nou ja. ervaren het is niet maar. gelukt maar uh, nou, in ieder geval de naam van hem was bekend en ja. uh, nou dat was prima dus, uh, ja, dus zodoende. dus ja. uh, hij is drie jaar ouder in leeftijd en militair gezien, dus vier jaar mm -hmm. uh, voor op mij. Ja.
0: Een Gymna gymnasium in Nijmegen gedaan. Ja, in, in, ja. Waar, waar nu zeg maar, de tegenover de Albert Heijn zit. Is dat, is dat was toen, toen het stedelijk gymnasium?
1: Nee, ik heb op uh, uh, het Canis College gezeten. Op het Knisches College. Aan de, ja. Wij woonden in Nijmegen-Oost, ja. de Toropstraat. En uh, ja, dat, dat was uh, had je dan het Mater D. Dat was zeg maar bovenaan de, de bult van Bernalsweg daar was zeg maar, vroeger het gymnasium voor meisjes en dan had je het het dat was voor jongens maar de tijd dat ik naar de middelbare school was zeg maar, meisjes en jongens al weer bij elkaar en toen dus zat ja. het gymnasium eerst op maat de d bovenaan de berg en later zaten we op Dat is dat gefuseerd ja. en toen, toen uh, zaten we ook op het knieziekulegje uh, wat uh, lager op de als weg
0: ja. ja, ik, ik heb zelf op de NSG gezeten ja maar wat die wat je nu omschrijft die hoek zeg maar dat is uh, trekvolgens is een leemcurl area toch,
1: Jazeker, ja, ja, toch? Ja, ja ja ik heb uh, van pipilletje en junioren ja. tot het eerste elftal bij je bij trekvogels ook gevoetbald hè, op de kwakkenberg mm -hmm. en uh, altijd met veel plezier uh, de, de leemke ligt dat toch ook? Ja, ja, ja. Dus ja dat die leemke al, ja, de gingen was kind ook uh, vaak uh, spelen. Ja, het de dicht daar vlakbij leemkul ja. De leemkul ja, ja.
0: We ja, ja. hebben ze nu overigens de mooiste speeltuin van Nederland in mijn voor mijn gevoel. Ja, ja, ja. was dat altijd. Dat is uh, maar uh, um, was Peter toen ook een motivatie voor jou uh, om zeg maar, richting dat militaire te trekken? Of had je dat zelf ook al uh, daarvoor?
1: Nou, uh, door zeg maar, met name de enthousiaste verhalen waar hij mee thuis kwam hè, tijdens zijn KMA opleiding mm -hmm. uh, Heeft me dat wel meer op Defensie gericht. Hè? En ik dacht, nou, dat, dat klinkt allemaal interessant en wat, wat hij allemaal doet en meemaakt. En daardoor is zeker mijn blik op uh, Defensie gericht en met name ook op de landmacht. En ja, die vond het buitengewoon interessant. En dat, uh, ja, dat heeft mij ook gemotiveerd om diezelfde stap uh, te mm -hmm. maken. Ja, dus dat heeft denk ik zeker ja. wel daartoe bijgedragen
0: en, en kun je nog eens een van de eerste verhalen herinneren dan die jou uh, enthousiast maakte? Toen kwam een jonge, jonge Peter, die kwam thuis. Die zei, goh, ik nou wat ik heb meegemaakt, dus is fantastisch.
1: Nou ja, ik, ik denk met name de, de, de verhalen over... Ja, uh, de, de kameraadschap, mm -hmm. hè, van het, ja, de, de, de hechte band die je hebt met, met je jaargenoten. Maar ook de dingen die je doet natuurlijk. Hè, als het gaat over uh, ja, de, de opleiding tot militair, uh, de fysieke aspecten. Uh, de, uh, dat werk ik, uh, nou, het leren schieten, mm -hmm. dat soort dingen. Ja, dat, toch wel een beetje wat, wat het, het militair zijn. Ja. Uh, ja, dat zijn dingen die me wel, waren natuurlijk allebei redelijk sportief. Hè, dus ja, ja dat, dat was wel zeg maar iets wat, wat ja. de verhalen waar hij dan mee thuis kwam wat hij allemaal gedaan had hè, tijdens oefeningen eh, opleidingen trainingen ja dat, dat maakte mij wel eh, heel nieuwsgierig van ja. hey, dat is wel eh, erg interessant dat
0: is wel grappig als je dan kijkt of je nou een uh, uh, je hebt je basisschool alleen afgemaakt of je hebt misschien je mbo gedaan of in dit geval gymnasium de aantrekkingskracht is eigenlijk op alle niveaus vrijwel hetzelfde het, ga, het gaat meer om om zeg maar het uh, uh, ja, de dingen die we doen, weet je wel, het uh, broederschap, het, het dingen doen, buiten zijn. Ja,
1: absoluut. Dat ja.
0: is, is grappig, hè? Is ja. mooi, mooi dat dat dan uiteindelijk over een hele, hele grote organisatie in alle lagen... Ja. verbindt dat dan toch?
1: Nee, dat is zeker waar. Hè? Dat geldt natuurlijk voor het niveau soldaat, onderofficier of officier. Dat, dat, je ja, bent allemaal militair. Mm -hmm. En bij het militair zijn horen een aantal basisdingen. Hè? Je moet uh, fysiek goed in elkaar zitten, je moet mentaal uh, sterk zijn... He, en je moet dingen doen, ja, zeggen, nou ja, een normaal mens doet het niet. Maar ja, wij worden in situaties gebracht mm -hmm. waar je dingen moet doen die een normaal mens niet doet. He, en dan moet je natuurlijk wel toe in staat zijn en op worden voorbereid. Mm -hmm. En dat geldt voor de soldaten, de onderofficier, maar ook voor de officier. He, dus ja. dat, dat is het bindende element tussen al die, die niveaus binnen de krijgsmacht.
0: Ja, en is er dan ook het omringen met mensen die een soortgelijke, ja uh, uh, noem ik dat... Uh, het, het, is, het is nog geen passie. Het wordt vaak later een soort van passie wat je aan het doen bent. En ook een soort van loyaliteit wat, wat je samen opbouwt. Ja. Maar juist omdat je je omgeeft met mensen... die een soortgelijke richting hebben... ...versterkt dat dat gevoel?
1: Ja, zeker wel. Hè? Je hebt natuurlijk ook uh, mensen die gemotiveerd zijn om dit te doen. Hè? Als, je, als je niet echt gemotiveerd bent... ...dan ga je niet door zo'n opleiding heen. Hè? Dan ga je niet die ontberingen leiden die nodig zijn om jou te vormen als... ...soldaat als onderofficier of officier... ...die nodig zijn omdat jij klaar bent voor je taak. Ja. He, dus dan moet je wel de juiste motivatie hebben. En, en dan vind je bij he, jouw jaargenoten... ...die in dezelfde opleiding zitten... ...dan vind je ja, vergelijkbare motivaties terug. Dus dat versterkt elkaar. Ja. Ja,
0: ja. Je bent, je bent beroepsopgekomen, denk ik. Niet, ja. als, niet als dienstplicht. Nee, maar het was nog wel een dienstplichtig leger in die tijd. Ik denk de helft van jouw carrière is dienstplicht geweest... ...en de andere helft is beroeps.
1: Ja, ik ben in uh, 1976 naar de Militaire Academie gegaan. Nou ja, begin jaren 90 is natuurlijk de dienstplicht opgeschort. Mm -hmm. hè, dus zeg maar, van de, nou, dus de eerste 15-20 jaar uh, was het nog een dienstplichtig leger. En daarna heb ik natuurlijk gewerkt met een volledig beroepsleger. Mm -hmm. En dat was echt wel een, een behoorlijk verschil.
0: Ook als commandant zijn?
1: Of ja. Als leidinggever, ja. 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 Want in de tijd, zeg maar, in, in de tijd dat ik uh, commandant was van een peloton... Of commandant, hè, dat is ongeveer mannen 40. Mm. Uh, of commandant was van een compagnie, mannen 150. Dat waren voornamelijk dienstplichtigen. Ja. Dus, dienstplichtige soldaten.
0: Maar die hadden dan ook een andere aantekkingskracht, wat we zojuist bespraken, natuurlijk. Dat, dat
1: ja, dat is... waren natuurlijk jongens die verplicht voor een nummer in dienst moesten. Uh, en die waren dus op een andere manier gemotiveerd. Daar moest je dus ook anders mee omgaan dan met beroepsmilitairen. Mm. Die dat voor hun vak uh, willen doen als professional. Ja. En deze jongens die werden dus uit hun burgerleven gehaald, tijdelijk in dienst geroepen. En die moesten ook worden opgeleid en getraind om, als het nodig was, ook te kunnen vechten. Mm -hmm. Dus die waren anders, die moest je op een andere manier motiveren. Hè? En uh, ja, dat was heel anders werken met dienstplichten dan, dan met, met beroepssoldaten. Maar dat had ook wel zijn charme, natuurlijk. Mm -hmm. weer. Ja. En de, natuurlijk, op, in de loop van de tijd werd de dienstplicht, dat ze de tijd dat ze in dienst moesten steeds korter. En Daarmee werd het voor ons. Steeds moeilijker om hè, ze daadwerkelijk helemaal goed opgeleid en getraind ja. te krijgen. Dat ze het werk konden doen als dat nodig zou zijn. Ja, dus
0: de, 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 Het vormingsproces nam relatief gezien steeds meer tijd in beslag. Ja. En dan was je er misschien bijna en dan, dan ja. gingen ze weer.
1: Maar goed, hè, er wordt tegenwoordig ook vaak weer een discussie gevoerd. Hè, van, zou het niet goed zijn hè, als we op een of andere manier weer of een dienstplicht of een mm -hmm. dienstrechtsysteem zouden invoeren? Omdat natuurlijk het in dienst komen voor heel veel jonge mannen destijds. Ook wel goed was. Mm -hmm. hè? Omdat ze natuurlijk of uit een bepaald ja, euh, milieu kwamen waar ze hè, wat moeite hadden met bepaalde grenzen en regels en ja. euh, aanvaarden van gezag. En dan werden ze toch wel, ik wil niet zeggen, naar rechts gericht hè, in het leger. Maar daar werden ze wel zeg maar, zeg maar, dingen aangereikt om, waar ze in hun leven weer verder mee konden. Dus het, ik denk dat er voor heel veel jonge mannen destijds dit dienstplicht ook een heel ja. goed was. Hè? Ja. En, en euh, het voordeel was ook dat je in die dienstplichttijd jongens uit alle lagen van de bevolking bij elkaar kregen, dus daar kwam de Nederlandse bevolking samen in een eenheid, de jongens hoog opgeleid, laag opgeleid, maar die wel samen in de dienst moesten zijn. Ja, dus en je dus creë Creëert dat,
0: ja. veel meer begrip voor elkaar ja. en, en ook. Ik, ik, ik heb zelf wel zoiets van, goh, ik heb natuurlijk, uh, ik kwam net zelf net na de dienstplicht, kwam ik. Uh, kom ik erin. Mm -hmm. dus eigenlijk de jongens die zijn blijven hangen... of bijvoorbeeld nog bijgetekend hadden voor, uh, ja. Ja, voor de Dutchball... Dan noem ik hem even. Ja. ja. Uh, die, die zaten er nog. Um, ik, ik, ik zou zelfs niet zo snel voor zijn... dat dan het defensieapparaat weer de verantwoordelijkheid gaat nemen... voor het zeg maar, begeleiden of van dat traject. Zeg maar. mm -hmm. Ik zie het wel bijvoorbeeld van... God, het zou heel mooi zijn als er ergens tussenin... een soort van iets georganiseerd gaat worden... waar je een soort van dienstplichtachtige uh, periode in iemand zijn leven kunt geven... en dat dan iemand kan gaan kiezen van... nou ik wil terug het bedrijfsleven in, ik wil defensie in. Want de professionaliteit is natuurlijk wel gigantisch veranderd... Ja. van de hele club. Om, om dan zo'n organisatie nu te gaan belasten... weer met het uh, weerbaar maken van de Nederlandse bevolking. Hoe zie jij dat?
1: Nou ja, eh, ik denk hè, dat, dat je dan veel meer moet denken... aan een soort maatschappelijke dienstrecht. Mm -hmm. hè, waarbij mensen bepaalde tijd in hun leven, bijvoorbeeld nadat ze een opleiding hebben afgerond, uh, zich zes maanden ter beschikking stellen van hey, ik wil iets doen voor de maatschappij. Uh, dat kan in allerlei sectoren. Ja. Uh, en daarmee wil ik een stukje teruggeven aan de maatschappij voordat ik verder ga in mijn eigen mm -hmm. ontwikkeling. Uh. Dus ja, ik, ik zou het niet alleen willen koppelen aan de kruismacht, Precies, zeker ja. niet, maar gewoon bredere maatschappelijk inzetbaar zijn. Uh, als we nu kijken in de huidige tijd. Kijk maar in welke sector er geen krapte is aan personeel. Dus ik denk dat op enige vorm van ja, dienstrecht met daarbij een maatschappelijke inzet. breed, uh, ja, onze maatschappij uh, goed zou doen. Maar, ja. maar ook de mensen die daadwerkelijk die dienstrecht gaan, gaan invullen. Ja. dat dat een toegevoegde waarde kan zijn.
0: Ja, dus je, je moet eigenlijk de discussie of het onderwerp loskoppelen aan het tekort aan militairen. Want dat zie je vaak op het moment dat er dan ergens stront in de knikker is. Ja. Dan komen we eigenlijk achter dat ons apparaat een beetje kraakt, zeg maar. En dan misschien moeten we weer de dienstplicht uh, nee, de kast halen. Nee, dat is niet oplossen. Die discussie moet je voeren, ook als het goed zou gaan. Weet je ja, wat? inderdaad. Ja. 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 Hoe, hoe heb jij, je, uiteindelijk bij dus de, de Defensie ingegaan. De, hoe, wat voor een type leider was jij? Hoe heb je jezelf ontwikkeld?
1: Ja, wat voor type leider was je? Kijk, ja, of type je,
0: mens, ja, dat komt ja. vaak bij, bij elkaar samen natuurlijk.
1: Ja. Nou ja, goed. Ik ben natuurlijk uh, heb begonnen als, als luitenant-pelotonscommandant van een uh, panzer peloton uh, Ja, en dan, dan heb je dus een peloton onder je van een man of veertig. Er waren dus in die tijd voornamelijk dienstplichtigen. Je had één beroeps-sergeant, dat was ja. je pelotons-sergeant. Ja. En dan had je drie dienstplichtige sergeanten en, en de rest waren allemaal ook dienstplichtige soldaten. Ja, daarbij je dus. ...de beroepsluitenant binnen zo'n kompie, ...want die andere twee pelotonscommandanten ...dat waren die vaandrigs, dienstplichting vaandrigs. Ja, ja. Dus ja, dan heb je natuurlijk... ...door jouw langdurige opleiding... ...ben jij degene die de kennis heeft... Uh, ...maar op dat moment heb je als luitenant... ...nog niet de ervaring, want je bent ook een startend officier. Ja, en dan is het natuurlijk belangrijk... ...dat je de kans krijgt... ...om je als jong officier te ontwikkelen... Uh, ...waarbij je ook... ...fouten mag maken, maar ja. dat er ook mensen zijn... ...die jou op je fouten wijzen. Ja. He, want... Ja, hè, dan moet je de ervaring gaan opdoen. En het is af en toe het goed om met je neus tegen de muur te lopen en dan te dan zeggen, wow, dit was niet goed, hoe kan ik het beter doen? Ja,
0: veel fouten zie je natuurlijk niet van jezelf. Nee, dan ja. moet je
1: dus, hè, je denkt als jonge laat, dan kan de hele, hele wereld aan. Hm. Maar je moet wel openstaan voor ja, mensen met meer ervaring dan jij, die jou dingen kunnen leren, kunnen aanreiken. Hm. Dus ik ja, ben altijd wel iemand geweest die ontvankelijk was voor. Ja, ik heb iets gedaan, en een stukje druk drukkoppeling, hoe kun je het beter doen? En daar kun je van groeien. He, dus je moet, in welke fase je ook bent, he, als leider, beginnend leider, meer ervaren leider of een hele senioren leider, moet altijd openstaan voor feedback die mensen jou te geven van, hé, hey, je hebt nu dit gedaan, dat effect bereikt, had het ook anders gekund en had je misschien meer kunnen bereiken. He, dus ik heb altijd wel zeg maar, opengestaan voor ja, beter worden, he, dat je in ieder geval een betere leider kunt zijn.
0: Had je wel onderscheid van mensen wie, waar, waar het uh, beter binnenkwam dan bij een ander? Kijk, als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, bij, bij, ik, ik heb me daar zelf wel in ontwikkeld. Ik vond het vroeger wel lastig. Maar van de een kon ik het dus niet hebben. En van anderen weer wel wat makkelijker. Hoe stond, hoe stond jij daarin?
1: Ja, dat is natuurlijk zo. Hè? Want, ja, dat heeft ook te maken met vanuit welke achtergrond geeft iemand jou feedback. Als dat iemand is met heel veel ervaring... He, het kan levenservaring zijn, dat kan functionele ervaring zijn... is dat meer, beter en sneller te accepteren... dan van mm -hmm. iemand die misschien uh, ja, in jouw ogen... Ja, misschien helemaal niet zo'n goede leider is. Ja,
0: Dat is het wel het mooie woord, in jouw ogen. Weet je ja, maar, nee, maar dat dus, dus ja. gaat van je eigen perspectief. Ja.
1: Hè? Ja. Hè, hoe jij naar de dingen kijkt. Dat dus, dus, dus is gewoon heel menselijk. Van de een kun je meer hebben dan van de ander. Hè? Dat is ook belangrijk van... Ook, Later is het belangrijk van als je als je eenheden gaat opleiden en trainen, die zet je dan naast zo'n commandant. Hè, om als, we noemen dat vroeger hulpleiders. Hè, mm -hmm. Om dan die commandant af en toe even apart te halen, even rustig op een steen neer te zetten en even een gesprek te voeren.
0: Ja, een rota hè, Hulpleider. En, en een zachte steen. Hè. Ja. Ja. ja, nee, maar goed. Ja.
1: En dan moet je kijken welke combinatie is dan echt effectief ja, want ja, daar gaat het precies om. Tussen die twee personen... Mm -hmm. heeft die ander nou toegang bij, die, bij diegene die getraind wordt of niet? Ja, dat zul jij misschien in jouw werk ook wel hè, ervaren... als jij met mensen bezig bent als cursisten. Ja, zijn ze ontvankelijk voor wat jij ze aanbrengt eh, of niet? Ja. Ja, en dat gaat bij de ene beter dan bij een ander. Dat is gewoon menselijk.
0: En merk je zelf naarmate je, uh, de jaren verstrijken... Dat je meer open staat voor de mensen... waar je misschien twintig uh, jaar eerder... of voor ons hebben, ja, dat vind ik gewoon... iemand waar ik niet zoveel... van aantrek.
1: Ja, Want iemand van
0: 16 kan misschien heel veel te vertellen hebben. Ja. Uh, oké, maar toen ik zelf 23 was... en dan en kwam een jonge soldaat... met een verjaardig was, ik even met andere dingen bezig. Maar nu ben ik 44 van... nou, nah, misschien heeft die jongen juist wel de dingen te vertellen... die wij als ervaren mensen... omringd met elkaar juist niet zien.
1: Ja, nou, je, laat zeggen... Als je dus door de jaren heen he, je ontwikkelt binnen de organisatie en je gaat naar steeds hogere functioneringsniveaus, je, je eigen kennis wordt groter, je ervaring wordt breder, uh, ja, dan, dan bij, heb je ook meer tools he, om om te gaan met diverse soorten collega's, mm -hmm. uh, ondergeschikten, maar ook met bazen. He, je wordt daar zeg maar door je ervaring, he, word, je, word je beter in hoe je met bepaalde mensen in bepaalde situaties uh, moet omgaan. Mm -hmm. ja, en, en dan kun je meer, meer hebben. Gewoon, ja, je, je bent gewoon ouder in leeftijd, dan dus ook een stuk wijzer. Ja. En misschien een stuk rustiger. Ik ja, denk dat. dat ja.
0: Ja. Ja. We, wat zijn de vergelijkingen tussen jou en Peter... of juist de grote verschillen in deze? Zeg maar het managen van de bazen... De, uh, zeg maar de, misschien de emotionele componenten?
1: Ja, ik denk dat uh, Peter iets uitgesprokener is... Dat hij, zeg maar, een woord, wat extraverter is. Ik ben meer introvert. Dus ik ben iets, iets rustiger, iets bedachtzamer. Um, dus dat is denk ik wel een, uh, een verschil. Verder, ja, we zijn allebei uh, altijd sportief geweest. Hè. Uh, Peter heeft iets meer de lichaamsbouw van de opa van, van ons aan de moederskant. Ik heb meer de fanuumsbouw qua lichaam. Maar als je elkaar... Als je ons naast elkaar zet en je hoort elkaar, hoort ze allebei praten, dan kun je zeggen, nou, dat zijn twee broers. Ja. Hè? Maar we zijn toch wel, wel verschillend. Hè? En, uh, dus ja, we hebben ook altijd respect gehad voor elkaars uh, carrière. Uh, en we, hebben, we zijn allebei onze eigen weg gegaan binnen de, de landmacht. En ja, het, uiteindelijk zijn er twee broers allebei generaal geworden bij de landmacht. Mm. En dat is natuurlijk op zich wel heel bijzonder. Oh, ja. ja.
0: Ja, en dan zijn jullie ook mekaar spiegel geweest in al die jaren? Want je hebt wel je eigen pad bewandeld, maar wel allebei eh, van richting luchtmobiel uiteindelijk. Uh, uiteindelijk ook commandantenfuncties gedraaid in Oeruzam. Um, ben je mekaar spiegel ook in, in zo'n traject? Want je ziet mekaar natuurlijk ook op de informele momenten. Misschien kennen jullie elkaar het beste van alle militaire onderling, omdat je ook nog broer bent.
1: Ja, nou, ik, ik zou, zou niet zeggen uh, spiegel. Want we hebben, zeg maar, we zijn, we hebben, als persoon zijn wij, qua karakter zijn we toch wel verschillend. Uh, en, en je bent natuurlijk een militair commandant, een leider vanuit je eigen persoonlijkheid. En dus in dienst zijn we geen spiegel geweest, maar we hebben wel uh, elkaars manier van, van werken gerespecteerd. Hij, Peter deed het op zijn manier, ik deed het op mijn manier. En dat is ook goed, hè? Uh, want dat, dat denk ik ook is een van mijn punten ook als ik praat over leiderschap. Het moet persoonlijk zijn. Het moet vanuit jou komen, hè? met jouw waarden en normen en hoe jij vindt dat je met mensen om moet gaan. Dat is heel bepalend voor jouw manier van leiderschap. Dus ik vind de persoonlijke touch in het leiderschap, dat deed Peter vanuit zijn persoon en ik vanuit mijn persoonlijkheid. Het is waar niet elkaar spiegel, maar wel met respect voor elkaar. En We hebben ook met elkaar afgesproken, we gaan niks voor elkaar regelen, hè? want Peter is ook twee keer functioneel mijn baas geweest. Dat is ook heel bijzonder, hè? Ja. He, en dat was in de tijd toen ik commandant was van de luchtmobiele Brigade, he, de Rode Beretten. Toen was hij baas van de Landmacht. Dus hij was, he, ik was een directe ondergeschikte van hem. Maar je had natuurlijk ook andere brigades. He. En als ik iets voor mijn brigade wilde regelen, dan moest ik natuurlijk gewoon keiharde goede argumenten hebben. Die gewoon openlijk eh, konden zijn. Nou, dan, dan heeft, hij goeie, ja, heeft, hij, heeft hij een goede zaak. Dus dan he, krijg ik wat middelen of uh, kon ik iets regelen voor mijn brigade. Maar het mocht niet zo zijn. Dan zeggen: ja, daar hebben die twee broers onderling geregeld. Want dan krijg je natuurlijk alleen maar uh, gezeik over.
0: Ja, maar hij heeft wel geregeld dat jij niet bij mijn een kompje kwam toch?
1: Ja, dat was meer, <laughs> Ja, dat klopt. Voor ja, nee, toen, toen ja, uh,
0: moest ik natuurlijk even terugkomen. Ja, maar.
1: nee, dat snap ik. Nee, de, hè, toen ik van de militaire academie afkwam. En toen dan word je natuurlijk als luitenant geplaatst bij je eerste eenheid. Toen ging ik dus ook naar het 48e Panzer Infanterie in Sertogenbos. En dat was het batterion waar mijn broer op dat moment. Als eerste luitenant... ...commandant was van de brave kompie. Nou, toen hij dat hoorde, toen heeft hij in ieder geval bij de bataljonscommandant, ...de baas van dat bataljon, aangegeven van... ...ja, ik heb vernomen dat mijn broer bij het bataljon komt... ...maar die moet niet bij mij in de kompie komen. En ik denk dat dat ook heel verstandig was. Dus toen ben ik bataillonscommandant geworden bij de charlie maar ja. Ja. Ik kan me nog wel herinneren dat op een gegeven moment... ...werden wij als bataljon geoefend door de brigade. En dan moesten we met het bataljon, dat is wel een beetje een militair verhaal... ...een opmars doen. Dan ging het bataljon over twee assen voorwaarts... ...en moest ik met mijn peloton... ...spitspeloton zijn... ...en volgde Peter met zijn compie. Dus dat was zeg maar een beetje de fanumse as. Ja. Nou ja, uiteindelijk was het geen succes... ...want het ja. bataljon ging over de andere... ...as veel harder voorwaarts... ...en wij liepen op zware tegenstand. Ja. Dus, maar ja, toen had je dus twee luitenants.
0: Maar jullie waren te veel aan het discussiëren met elkaar? Nee, of? Nee,
1: nee, nee, nee. Maar toen hadden je dus wel twee luitenants van u in één dat was wel, ja, Welke bedoel je nou? Ja, hè? Ja, ja. Goed, hij werd vrij snel daarna kapitein... Er was het probleem opgelost. Dus, ja. Uh, ja. Nee, maar goed, hij is dus uh, uiteindelijk twee keer uh, mijn commandant geweest. Uh, dat was toen ik, uh, zoals ik zojuist zei, commandant was van de luchtmobiele brigade. Nou, en hij het baas van de landmacht. Toen uh, moest ik in ieder geval met hele goede argumenten komen... om iets te regelen voor mijn brigade. Puur om te voorkomen dat, dat anderen zouden denken... of, hé, hey, dat hebben de twee broers geregeld. En de tweede keer dat hij mijn commandant was... dat was toen ik zelf als commandant van de taskforce in Oeruzgan... op uitzending was in Afghanistan... Uh, toen was hij commandant der strijdkrachten. Nou, en dan is het zo geregeld dat in de bevelslijn, hè, dat je dan zeg maar in de NAVO-verband, als je dan de commandant van het regionaal commando Zuid in Afghanistan, dat was op dat moment uh, Marte Cruijff. Ja. Dat was toen mijn, mijn NAVO-commandant. Ik,
0: ik heb de hele drie uur nu in, in de podcast
1: gegeven. Ja, nou, kijk, we hadden alle lijntjes weer bij elkaar. Ja. Dus er was uh, Marte Cruijff uh, en daarna was het, uh, de, de tweede deel van mijn uitzending, was het een, een Engelse generaal.
0: Parker, volgens mij. Ja,
1: dan. ja. ja. En toen, euh, nou ja, dat is dus je NAVO-commandant. Maar je hebt ook, Nederland houdt namelijk, dat heet dan full command, hè, over alle uitgezonde eenheden. Dus dan is, het, dan is jouw Nederlandse baas, is de commandant de strijdkrachten. Nou, wat is dan het geval? Als je dan als commandant van de Taskforce risicovolle operaties wil uitvoeren, dan noemen we dan level 1, level 2 operaties, dan moest dat verplicht vooraf gebriefd worden aan de commandant der strijdkrachten. Dus zat ik daar dus in op Holland hè, in Oerskam, mm. in zo'n uh, zo'n container met een VTC en eh, video teleconference ja. Zodat ik dan de operatie te brieven aan de commandant de strijdkrachten in Den Haag, op het ministerie van de, de Wel. Dat was Peter. dat was mijn eigen broer. Ja. Hè? <laughs> ja. Ja. Maar ja, dat was gewoon, moet je gewoon heel professioneel mee omgaan. En, uh, nou ja, dan... en,
0: en, en Macht was toen een Arc-Sout. Ja. En en, en Mart was de uh, voormalig plaatsvervanger van Peter, toen de commandant. Er... Landstrijdkrachten was?
1: Nee, nee, nee. Nee, Bart was toen van uh, de plaatsvormer van uh, Rob Bertele. Oh, van Bertele, ja. ja, ja, ja. Maar, uh, toen was, uh, ja, was later... Maar goed, er zit dus, dus, ik dus uh, nee, nee. Hè, eigenlijk, zeg maar, hè, als commandant TVU, de commandant de strijdkrachten te brieven over jouw voorgenomen operaties. Ja. En dan moest hij uiteindelijk toestemming geven, hè, of, of niet. En ja, als commandant de strijdkrachten kwam hij ook eens in de drie maanden kwam hij op bezoek... bij de uitgezonde troepen in Afghanistan. Ja, en dan sta je daar dus als commandant TV op de vliegstrip in Tarinkoud. Sta je te wachten op de commandant de strijdkrachten. Ja. Hè, de hoogste baas van de krijgsmacht.
0: We moeten wel netjes uitzien.
1: Ja. <laughs> en dan uh, is het ja. ook je eigen broer. Hè? Ja. En dan, ja, dat was natuurlijk... Uh, maar je op
0: een gegeven moment zie je het dan wel... Um, ver, ver, verwaterd dan het broer zijn dat je zo in zo'n missie meegezogen wordt... Jullie hebben natuurlijk als familie sowieso die jaren uh, intens de missie beleefd. Ja. Uh, ben je dan meer bewust van, ik zie direct mijn broer... of denk je van, goh, ik, ik, ik ontmoet zo meteen de commandant de strijdkrachten?
1: Nee, dat, dat gaat... Zo, zo, zo kun je dat...
0: Jullie zijn ook zo opgegroeid, dus je weet niet beter waarschijnlijk.
1: Nee, je kunt, je, je kunt dat niet zo scheiden. Je moet daar dus één heel functioneel mee omgaan. Hè? Uh, bijvoorbeeld bij het bezoek van Peter aan Afghanistan. Want ik ben natuurlijk in 2009 uitgezonden en Peter zijn zoon Dennis is mm -hmm. in 2008 uh, gesneuveld en ik wist ook van Peter dat ja iedere keer als hij naar Afghanistan ging daarna ja. dat het voor hem ook best emotioneel zwaar was dat liet hij dan zeg maar tijdens de bezoeken natuurlijk niet niet merken maar als hij alleen op zijn kamertje was hè, als hij kon slapen ja. dan hè, dat, dat was hij daar natuurlijk wel mee bezig ja, dan is het ook van God. ja. Hè? Um, en ja en dan Komt hij op bezoek, dan brief je natuurlijk hè, de, de CDS. Brief je dan hè, ja. over de stand van zaken, de voortgang, hoe is het, eventuele problemen. Hè, kan de CDS nog iets voor jou betekenen? Maar dat is dus echt heel functioneel. En op een gegeven moment, dan is dat officiële deel van dat bezoek is voorbij. En toen zijn we bij mij in de container op de bank zitten En toen hebben we gewoon als broers even bijgekletst over van nou, hoe is het thuis in uh, ja. Nederland en hoe is het allemaal. Hè, dus dat, dat moet je dan eh, op, wel een beetje van elkaar kunnen scheiden. Ja. Ja, maar primair is natuurlijk, hier komt de CDS, dat is je broer En, ja, en dat, dat loopt een beetje in elkaar over
0: Ja, dat is wat bijzonder man Ja Het is echt heel bijzonder dat je ook dat soort eh, eigenlijk intense momenten in elkaars carrière Maar ook als broers, zeg maar, dat je dat zo mooi samen kunt beleven natuurlijk Ja,
1: ja dat is, dat Want, is heel want hoeveel
0: broers hebben het voorrecht om bij elkaar te zijn op die momenten?
1: Nou, dat, dat is bijna is, heel dat zelden, is bijna
0: zelden ja. ja. dat is heel Nou, Frank zelden. Ronald de Boer, maar, ja, 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 maar ja. over het algemeen is dat natuurlijk uh, heel bijzonder, ja. ja nee, heeft de... dat jullie band ook versterkt, dat je daar in elkaar ook gewoon kon vinden, zowel professioneel als, uh, als broers van elkaar? Ja, dat denk
1: ik wel. Ja? Dat denk ik wel, ja. 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 Nee, maar dat is natuurlijk zeker, hè. De, de, het is natuurlijk niks ergens dan dat, dat je je zoon of je dochter verliest, en in dit geval dan Peter en Inge, dat ze Dennis hebben verloren. Ja, dan kun je natuurlijk als, als broer en schoonzus, kun je er alleen maar voor hun zijn. Hè? Mm -hmm. ter, ter ondersteuning, eh, om dat ja, zware verlies te helpen dragen. Ja, en, ja dan, dan ben je natuurlijk in primair, daar ben je ook broer voor. Ja, hè?
0: ja. ja maar, maar ook, ook, ook zelf natuurlijk. Hè? Zeker. Kijk, je bent oom. Ja. En, en, en het is uh, even hypothetisch gezien, stel dat uh, Peter niet uh, functioneel de man was wie die was geweest. En jij had jouw jonge neef verloren. Dan was je de oom geweest die nu een commandante functie had gehad, waarvan de neef was overleden in het missiegebied. Ja, ja, ja. Dus het gaat allemaal door elkaar heen natuurlijk. Ja, dus
1: ja. Het, nee, en dat speelt zeker een rol, hè, want toen ik ja, uh, zelf dus in voorbereiding was op mijn uitzending en naar afghanistan ging natuurlijk mijn vrouw en kinderen dachten ook van ja nadat wat, wat we met dennis hebben meegemaakt hmm. zal toch niet zo zijn dat er nog een tweede van u eh, in afghanistan achterblijft nee. ja, en dus dat heeft bij hun ook wel extra ja spanning of uh, ja, moet ik noemen, zorgen ja die zeker wel zijn geweest
0: het zal toch niet het zal toch ja. niet. Hè?
1: ja Nee, dat speelde zeker een rol, ja. absoluut. En
0: hoe denkt. heb je, je hebt, je hebt uh, Bosnie dan, S voor vijf, of S voor zes, sorry. Ja. Ik was zelf S voor vijf, dus we hebben elkaar daar uh, afgelost. afgelost ja. um, TfU zeven, uh, ja. ik was zelf TfU vier. Um, hoe, hoe heb je al die missies ervaren? Wat zijn, wat zijn voor jou de grootste verschillen geweest al die jaren?
1: Kijk, ik, best, ik was... Uh, in 1999 ben ik dus naar, naar Bosnië geweest met mijn uh, bataljon. Uh, dat was sowieso al een behoorlijke uitdaging. Want ik was natuurlijk commandant van een infanteriebataljon luchtmobiel. Voor de, de niet-militaire uh, zeg maar, mannen met een jas aan, een geweer en een helm. Rugzak. En een grote rugzak. Ja. Hè, rode hè, die, ja. die Normaal gesproken werken met helikopters. Hè. Die ja. worden van A naar B met een helikopter gevlogen. En die, die vechten samen geïntegreerd met uh, gevechtshelikopters.
0: Ja, wij, wij waren wel heel jaloers op jullie. Want jullie hadden al die mooie rugzakken. Ja, ja, jullie, ja, waren ja. De eerste, jullie waren de eerste. Wij ja. hadden die pukkel nog.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, in Bosnië moest je dus op een andere manier optreden. Hè. En uh, alle bataljons van de landmacht werden toen ingezet... voor die missie in Bosnië. En dus ook, wij waren het eerste luchtmobiele bataljon... wat in Bosnië moest optreden. Maar dan moest je optreden... Met een voertuig, met een kanon erop. Dat was mm -hmm. zo'n zo IPR, noem ze dat, een infanteriegevechtsvoertuig. gevechtsvoertuig Een ja, gepanzerd voertuig. Hij hangt ook links van je. Ja, nee. ja, ja, ja. Oh. He, dus Een, een gepanzerd voertuig op Rupsen. Nou ja, en die soldaten van mij die, die zeiden: van... Potverdomme, dan moeten we een, een IPR aantrekken he, in plaats van een rugzak. Maar het was dus een hele uitdaging, omdat bataljon natuurlijk helemaal op die luchtmobiele leest was geschoeid, om die zeg maar technisch, tactisch en logistiek. Helemaal om te vormen mm -hmm. naar het optreden van een gemeganiseerd bataljon. Dus dat was al een uitdaging in, in de voorbereiding. qua mindset. Uh, dus daar zijn we eigenlijk een hele. noem dat toen de groene opleiding. hebben ze, zeg maar, omgeturnd van luchtmobiel infanterist naar gemeganiseerd. Waarbij we zoveel mogelijk de organieke verbanden. Hè, van een peloton overeind hebben gehouden. Hè, eerst,
0: groen, o, eerst groen omscholen. Ja. en daarna richting het vredes. En,
1: en daarna, zeg maar. dat was een tweede, was dan. dat je missiegericht moest ja. voorbereiden specifiek op het optreden daar. Want het was natuurlijk een vredeshandhavende operatie. Er werd niet meer gevochten in, in Bosnië... en we moesten gewoon zorgen dat de strijdende partijen... gewoon uit elkaar bleven. Mm -hmm. En een beetje toezien hè, op het handhaven van de vredes... Maar
0: de de Kosovo-oorlog was, dat... Kosovo was wel in onze periode. Dat Bij jullie ook, denk ik. Dat was toch een beetje die overlapping in die jaren...
1: Ja, maar goed, de gingen is dus naar Bosnië. Hè.
0: Ja. Dus nee, maar wij hebben toen zelf in dat gebied... Uh, moesten wij wel uh, eventuele server gaan tegenhouden... als die richting Kosovo wilde gaan. En daar met, met de nee. roodbloks heel veel. En...
1: Nee, maar dat, dat speelde nee. in mijn tijd in ieder geval niet. Nee. Het was gewoon... Hè, je had toen het Dayton peace agreement. Ja. Hè, alle strijdende partijen waren ontwapend. De wapens waren opgeslagen in complexen. Dat moest je inspecteren. Hm. Nou, er waren natuurlijk wel wat spanningen in het gebied. Hè? Met name de terugkeer van uh, de, wat we noemen de, de DPRE's. Ja, dus ja. de Displaced Persons and Refugees. Dus dat leverde wel wat spanning op. Maar het was gewoon zorgen dat de zaak rustig blijft. Dat is prima. Gegaan. Maar dat moest je dus allemaal wel aanleren. Hoe ga je dan patrouilleren? Hoe maak je contact met de bevolking? Mm -hmm. ja, et cetera, et cetera. Dus ja, de grootste uitdaging was. Zeg maar in de voorbereiding het omturnen van een bataljon naar een gemeganiseerd bataljon klaar voor de vredeshandhavende taak. Maar goed, ik ben van het regiment van Heuts. En van Heuts, de oude generaal van Heuts, die had een mooie, toe, mooie motto, laat ik het zo maar zeggen. Het moet, dus het kan. Dus dat had ik ook als motto gekozen voor de missie. We He, moeten van luchtmobiel naar dat gemegeniseerd optreden en dan specifiek gericht op het optreden in Bosnië. Dat is anders dan wat we gewend zijn maar het moet, dus het kan. Ja, bent. En, 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 ja. en en daarmee zei ik naar nou, 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 nou je mensen toe van ja, nou, nou, we willen allemaal graag die uitzending uh, doen en ik wil zoveel mogelijk mensen van mijn bataljon meenemen, maar dan wel op die manier. Dus het moet, ja. dus het kan.
0: Maar zo wel mooi is, sprekend ook hoe dan waardevol een, zeg maar een hele oude leuze van molten van een eenheid ja. werkt om uiteindelijk dingen weer in gang te zetten.
1: Ja, en dat was ook, hè, dan waren natuurlijk met met, ik was daar dus bataljonscommandant en dan had ik ook een staf hadden we iedere ochtend een strafbriefing. Oké, okay, wat is er gebeurd? Wat, is er, wat gebeurt er vandaag? Aan het einde van de wat we nog vragen. Nee, het moet dus het kan. Voorwaarts. ja. jullie
0: ja. Dus, ja. zaten in Sisava, denk ik, of niet? Ja, ja Bij de skiweer. Ski ja, ja, bij ja, de oude
1: skiweer. Dus, nou ja, en dan, dan... Ja, dus laten we zeggen... Euh, maar,
0: maar had je toen ook nog... Sorry, uh, 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 waren jullie de eerste eenheid van luchtmobiel... die naar Dutchbad weer richting Bosnië gingen? Ja. Jullie waren de eerste club weer. Ja. Dus was drie was, was 13 luchtmobiel. Ja. Dus was 1 was 11 luchtmobiel. Er zat daar nog een soort van iets van het verleden... wat je ook meenam daarin? In het opwerken of in het verwerken? Of mensen die misschien wat hadden
1: gedraaid... die ook weer meegingen? Ja, maar dat waren wel individuele gevallen. Maar mm -hmm. er zat toch wel enige tijd wel weer tussen. Ja, vier, vier uh, maar, vijf jaar ondertussen. Er uh, ja. was wel... We hadden ook zeg maar een, een, een psycholoog in, in de staf... En ik zeggen, voor sommige mensen was uh, de uitzending naar Bosnië in 1999 ook therapeutisch voor wat ze bij het Dutch Bad destijds hadden meegemaakt. Ja. Uh, he, om, om te kijken, okay, het, het gaat weer verder, het leven gaat door. Dus dat heeft ook wel weer geholpen. He, maar er waren wel individuen he, die binnen het bataljon, die zeg maar, wat extra in de gaten werden gehouden. Mm -hmm. he, maar dat is allemaal over het algemeen wel goed gegaan. Ja. ja. Okay. En, zeg maar, en die periode zelf, ja, het is natuurlijk heel bijzonder. Je hebt het zelf meegemaakt, één om uh, op uitzending te zijn. Hè? Maar als je dan als commandant met jouw bataljon eigenlijk je hele bataljon mee mag nemen en kunt nemen mm -hmm. naar zo'n inzet, waar je natuurlijk heel intensief met elkaar uh, werkt. En als dat allemaal goed gaat en naar tevredenheid verloopt, ja, dan, dan is het natuurlijk als commandant natuurlijk een fantastische ervaring. Ja.
0: En dat was in de rang van de overste, denk ik.
1: Dat was, ja, toen was ik luid op het
0: En je dat zie je wel steeds minder inderdaad dat je als commandant van een bataljon. eigenlijk het voorrecht hebt om met jouw club. Ja. in zijn geheel, zeg maar, een missie te draaien. Het is steeds meer versnipperd geworden, natuurlijk. Ja.
1: Nee, maar dat was dus echt. Uh, ja, het was ook mijn insteek om bij. Hè, maar je moest dus die omvorming doen. Hè, naar, van luchtmobiel naar gemeganiseerd in een bepaalde organisatie. om er dus zoveel mogelijk mensen van mijzelf mee te nemen. Want die heb je natuurlijk. had je zelf opgeleid, getraind, gevormd. He, dat was een bepaalde samenhang. Ja, en dat wilde je natuurlijk vasthouden. Hè. Ja. En dat, dat is natuurlijk erg belangrijk hè, in, in, in die teamvorming. Ja, ja en, en uh, kijken bij de, bij de, de taskforce in Oerenskan was natuurlijk een heel ander soort conflict. Hè. En uh, ik heb daar dus in, negen, in 2009 uh, een half jaar gezeten als commandant van de taskforce. En dat was in de tijd dat ze, zeg maar, nou ja... Hè, vechten als het moet hè, en opbouwen als het kan. Hè, dus het was enerzijds gevechtsoperaties en anderzijds opbouwen. Hè, dat is ook wel vaak uh, uitgelegd als de 3D-aanpak. Defense, Diplomacy en Development. Dus Defense is dan staat voor veiligheid. diplomatie is dan met name opbouwen van het bestuur. Hè, en Development is ontwikkeling. En in de fase dat ik daar commandant was zijn... Was, uh, ja, ging dat eigenlijk hand in hand samen. Hè, in sommige gebieden was je nog aan het vechten... En in andere gebieden was je al aan het opbouwen en aan het uh, ontwikkelen. En het bijzondere in die tijd was met het leidinggeven dat je uh, als commandant TFU was je gekoppeld aan een civiel vertegenwoordiger, een diplomaat van buitenlandse zaken, uh, en met z'n tweeën vormde je een soort command team. Hè? En met z'n tweeën mm -hmm. stuurde je dus alle operaties aan, over die drie vlakken.
0: Ja. Omdat je ook met heel veel NGO's te maken hebt en zo? Of? NGO's,
1: eh, Nederlandse eh, gelden. Ja, ja. En dan hadden we in ieder geval, ik heb dat gedaan met uh, Michel Rentenaar. Dat was mijn uh, civiel tegenwoordiger tijdens mijn uitzending. Die is, uh, was tot voor kort ambassadeur in, in Irak. En die zit nu in uh, Ramallah als uh, ambassadeur voor de Palestijnse gebieden. Zeg maar, hè, zeg maar, op buitenlandse zaken niveau is het ook generaalsniveau. We hebben toen heel, hè, zes maanden lang hè, ook samen opgewerkt. Zes maanden op uitzending. Maar we hadden wel bepaalde basisafspraken. Van hoe gaan we dat nou doen? Hè? Als uh, een generaal van Defensie en een diplomaat van Buitenlandse Zaken. Die samen een operatie moeten aansturen. Mm. En je had dus die 3D-benadering. Dus hadden we hadden zijn dat Defensie, veiligheid. Als het gaat over veiligheid, dan is het uiteindelijk mijn call. Hè, we konden natuurlijk met z'n tweeën binnenskamers... Uh, discussiëren en van mening verschillen, maar dan namen we een besluit, we gaan dit en dit doen, en naar buiten toe stralen we hetzelfde uit. He? En ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: En, en, en dan ben jij de spokesman, zeg maar, van dat stuk Op gebied van, van, de van de veiligheid.
1: Ja. Als het ging over opbouw van het bestuur, of het ontwikkelen, he? economisch, eh, dan was het zijn, field of expertise. He? En dan had ik natuurlijk ook mijn mening, maar als we dan samen een besluit hadden genomen met z'n tweeën, dan ...droegen we dat ook samen uit. He, dus, en ik denk dat dat ook misschien een mooie les is... ...voor, voor een niet-militair... ...of zeg maar een, 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 een managementteam... ...of, of, of een, een raad van bestuur. Tuurlijk mag je intern... ...bij discussies met elkaar van mening... ...verschillen. Maar als je een besluit neemt... ...dan moet iedereen daarachter gaan staan... ...en dat ook... He, ...blijven communiceren. He, en zo word je niet uitgespeeld. En, en daar kom je ook krachtig over. He, dus wij... Dat hebben we hebben toen in ieder geval ervoor gekozen om altijd, hè, we waren zo joint at the hip. Hè, dus we liepen altijd samen, euh, waren we zichtbaar. Hè, en bij alle belangrijke activiteiten, hè, dat, dan stonden we daar samen. Hè, en, dat, ja. en, en dan toestel zo'n unity of effort, hè, dus eenheid van inspanning. Dat we zowel in de militaire lijn als in de, in de civiele lijn. Dezelfde richting
0: opging. Ja, en dan mensen die de intentie hebben om daar tussen te komen, wil je zo weinig mogelijk kansen geven. Ja, geen aangrijpingspunten bieden, ja.
1: zoals we dat militair zouden zeggen. Ja, ja. En dat is dan heel belangrijk, dat je dan wel die eenheid uitstraalt. Dat ze zeggen, nou ja, hè, hè, kunnen we niet ergens daar hè, iets ja, anders regelen.
0: heeft bij die twee toch geen zin, dan kom je nee. niet tussen, dan doe je het goed. Nee,
1: nee. Ja. Ja, maar het is dus wel belangrijk dat je ook persoonlijk goed klikt. Hè. Dat je, dat, nou, dat ging bij ons fantastisch. Hebben jullie nog contact? Ja, ja. ja oh, ik ben uh, afgelopen zomer nog bij hem geweest in Groningen. Wat oh, goed. We hebben we nog samen een hapje gegeten. En uh, zoals gezegd, hij zit nu in een Ramallah. Uh, dus ja. Uh, ja. ja. Dus nee, wat wij vaak natuurlijk als militairen hebben ervaren... Hè, met zo'n uitzending, zo'n ingrijpende ervaring... dat maakt vriendschappen voor het leven. Nou, dat is bij ons dus op het hoogste niveau gebeurd. Dat dus ook. Ja. Uh, dus zo'n commandant en, en zo'n sif Nou, dat dus wij... Hebben nog uh, regelmatig contact. Ja. Nou, dat vind ik wel heel fijn.
0: Ja. Heb je dat met meer eenheden nog, zeg maar, waar je waar warm waar gevoel bij waar je ook mensen ziet? Of vanuit bepaalde staf waar je nog veel contact mee hebt?
1: Ja, goed, ik, uh, ik, ben, toen, uh, uh, ik ben toen als overste commandant geweest van de Lukmielbaltion met een mm. uitzending naar Bosnië. Uh, als generaal commandant luk met een uitzending naar, naar Oeruskan. Maar daartussen ben ik nog een keer als kolonel commandant geweest van het korpscommandantroepen. Mm. En dat is ook natuurlijk een hele bijzondere eenheid. En daar heb ik ook drie jaar uh, de commandant van mogen zijn. En daar heb ik ook nog steeds uh, contact mee.
0: Met mij dan ook Groene Beret dragen, of hoe
1: gaat dat? Nou, het bijzondere was: uh, ik ben geen commando. Ik ben niet commando opgeleid. En ik kan me nog goed herinneren dat, uh, ik, ik heb jaren in Amerika gestudeerd, kwam terug, werd toen uh, geplaatst bij de Staf van de Landmacht, toen nog in Den Haag op een gegeven moment moest ik bij de plaats van het bevel hebben komen. Ze dus hebben we de tweede man van de landmacht. Mm -hmm. En die zei van, nou ik ga even zitten. En ik zeg, ja, goedemorgen generaal. Hij zei, ja we mm -hmm. willen dat jij commandant korpscommandertroepen wordt. Mijn eerste reactie was, zei, maar generaal, u weet toch, ik heb geen groene bret. Ja, zei hij, dat maakt niet uit, maar we willen jou daar mm -hmm. hebben. Ik zeg, oké, okay, nou, dan gaan we die kant op. Mm -hmm. Maar dan ga je dus als niet-commando commandant worden van het korpscommandertroep en ga je dus leiding geven aan het niet-korps van de landmacht. Ja, en natuurlijk, eh, dan word je natuurlijk als commandant word je wel natuurlijk wel even de maat geweten. Je denkt, wat hebben we nou eh, voor een commandant binnengekregen? Maar uiteindelijk heb ik steeds gezegd, jullie moeten me niet beoordelen op wat op mijn hoofd zit, wat voor kleur barret, want ik heb toen gewoon de normale landmachtbaret gedragen. Jullie moeten beoordelen wat onder die beret zit. En wat ik voor het korps kan betekenen. Met mijn kennis, mijn ervaring, met mijn contacten. Dus reken me daarop af en niet wat op, op mijn hoofd zit. Nou, dat is toen uh, prima, prima gegaan. Ik heb nou, be al, uh, be
0: Bewust niet voor de rode beret gekozen.
1: Nee, maar dat had toen helemaal Althair, geen. Nee. Uh, in die, die tijd, dat was 2002-2005. Toen was die relatie kasje nog niet zo eng zoals het tegenwoordig is. Toen was het waar gewoon twee enen naast elkaar. Okay. Uh, dus ik had wel mijn rode beret, maar ik denk dat heeft geen. Ik ga gewoon lopen zoals ja. iedere niet-commando die toen bij het korps gewoon met een ja. normale standaard landmacht.
0: Ja, dat is wel mooi, want ik denk, denk dat je juist, uh, uh, hoe je net ook omschrijft, van uh, kijk niet naar mijn beret, maar weer te onderzet. Ja. Dat je juist nog meer dienstbaar kunt zijn voor de opdracht ja. waar je even bent.
1: Nou, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, maar in die tijd speelde, toen ik commandant KST was, ook de beretten ervaren. Oh,
0: dat de nieuwe landmacht beretten kwamen, die te groen waren. Ja, ja.
1: Nou, toen was ik dus... Ja, nee, ik had een zwarte beret, ik ja, had er geen ja, last van. Ja. Toen was ik dus commandant van de commando's. En toen kreeg de landmacht een nieuw, dagelijks tenue, net nette uniform, mm -hmm. met een daarbij passende kleur beret. Alleen die kleur van die beret, die leek verdomd veel op de groene beret van de commando's. Het mm. waren, nou tegenwoordig hebben we het ook over complottheorieën, hè. Ja. En toen waren dus... Niet, niet binnen het korps. Vaak komen ze uit op een hoor. Niet binnen het korps, ja. maar met name oud-commando's. Ja. Je hebt allerlei commandoverenigingen. Die zeiden van... ze hebben potverdomme die van nu bij ons neergezet... om onze groene ballet <laughs> af te pakken. Nou, dat had ik toen namelijk iets hangen van... Uh, dat soort verhalen van...
0: Ja, maar de, 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 dat is niet waar. Hè? Dat kan nu dan ontkrachtigd worden. Dat kan nu uh, ontkrachtigd ja, ja, worden. <laughs> dat, dat was niet waar. Nee, want in deze podcast vertellen we geen leukes. dat dus nee, is nee, helemaal, nee, uh, nee, nee. Nee.
1: Het is dus wel aan de hand van, hè, potverdomme, hè, dat, dat je dat soort verhalen... en die, die dan, denk je van... Hè?
0: Ja, voordat je weet gaat het een lopend vuurtje en dan, dan, dan is het zo. Hè? Ja. En dan
1: denk je, ja, we hebben nu mijn fiets hangen. Hè? Mm. En natuurlijk, ja, één, de landmacht ging dat uniform invoeren met die beret die heel veel leek op de commando beret. Dan strek je, nou straks op je hele landmacht voor het gevoel met een commando -bret. Dat kan ook mm. niet de bedoeling zijn. Nee. Er waren zelfs mensen die de toenmalige baas van de landmacht adviseerden... Nou, je moet die vernum daar weghalen bij het... Korpskommandentroepen, want die loopt hier door schade op. Ik denk, nou, dat gaan we niet gebeuren. We gaan niet... Uh, het gevecht afbreken. Nee, nee. Ja. We gaan kijken of we het kunnen oplossen. Dus toen heb ik... Een moest ik ook bij de bevelhebber komen. En toen heb ik geadviseerd. Nou, wat, is, wat is het probleem? De kleur van de nieuwe loonmachtbaret... lijkt gewoon te veel op die... van het Korpskommandentroepen, de groene baret. Dus we moeten kijken naar een meer afwijkende... kleur die wel past bij het uniform. Dat is uiteindelijk heeft de toenmalige bevelen dat ook besloten. En is dus een andere kleur... bij dat nieuwe uniform. Een andere mm. kleur paret. Ja, nou, toen wordt het probleem opgelost. Welke kleur is het uiteindelijk
0: geworden? Want de eerste ja, het is de... een beetje... Wat hadden eerst een beetje die vies bruine, weet je wel. En toen kwam het inderdaad te, te groene. Ja. En wat, wat is het dan geworden?
1: Ja, iets is, is wat meer bij, bij, bij het, bij het heel, heel donkerder... Ja, een richting... Donkerder groen... Ja, ja.
0: groen-grijzig is het meer ja, geworden. Ja, ja.
1: groen-grijs. En uh, nou ja... De, en, en de les die je daaruit kunt le leren is van... Kijk, als jij, als jij commandant bent van een eenheid of baas van een bedrijf... er kan altijd iets gebeuren waar jij zelf geen invloed op hebt. Maar die wel impact hebben op jouw organisatie. Mm -hmm. En dan kun je als baas onder druk komen te staan. Ja, dan, 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 Wat moet je dan doen? Dan moet je kijken, wat is, wat is de oorzaak van het probleem? En kan ik zorgen dat het probleem wordt opgelost? Mm -hmm. ja, en nou ja, dat, dat heb ik toen... Uh, gedaan. En gelukkig ging de bevelhebber daarin mee.
0: Ja. En wie, wie was je opvolger? Was dat Otto van Weggen? Ja. Otto was je opvolger? Nee,
1: nee, nee. Nee, ik nee. begrijp nee, goed. Hè. Dat is ook wel leuk. Otto was mijn voorganger.
0: Was je voorganger? Bij het ja.
1: Korpskommandentroepen. Ja. En ik heb het overgedragen aan mijn jagenoot Kees Volhard. Ja. En later, toen ik brigadecommandant was, heb ik het overgedragen aan Otto van Weggen. Mm. Dus zeg maar, ik heb de groene beretten van Otto overgenomen en ik had geen groene beret. Otto heeft van mij de luchtmiddelenbrigade brigade overgenomen. Ja. Die had wel een groene beret, maar die heeft zeg maar niet de rode beret opleiding gedaan, maar die heeft toen wel zeg maar zijn rode beret van de beveler gekregen. Hm. Dus dat was wel een leuke ja, grappig, ja. leuke ja, ja. Ja.
0: en 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 Swillens die is die is daarna het die, is dus die uh, ja 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 KCT. Dus tijdens de Oegerskamp-periode was Swillens volgens mij uh, commandant KCT niet?
1: Nou 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 uh, was je hebt meerdere malen, zeg maar, toen ik bataljonscommandant was, toen was hij in het begin commandant van een van mijn compagnieën. Mm -hmm. Toen ik commandant van de luchtmukkelijke brigade was, toen was hij commandant van het 12e bataillon.
0: Mm.
1: En hij is toen met het 12e bataillon als battlegroep 8, volgens mij, naar Oeruzgan geweest. Ja. Um, dus hij was een tijd, was hij dus bataljonscommandant. En later is hij dus ook nog weer commandant KCT geworden. Dus hij heeft in feite, ja, het twaalfde bataljon heb ik en hij ook. En troepen heb ik gecommandeerd ja. en hij ook.
0: Ja, dus je ziet luchtmobielen en KCT daar wel met commandanten, zeg maar, uh, vaak elkaar aflossen. Is dat ja, is dat dat is het is het dat toeval de, dat dus da, ja,
1: ja. Nou, We hebben nu toevallig ook dat uh, nu is Paul Jansen commandant van de korpscommandotroepen mm -hmm. en die is ook commandant van het 12e batterjon uh, geweest. Ja. Ja.
0: Dus, hey. uh, ja. Hey, maar je, je zegt dat ook, ook van de raad van besturen. Van goh, weet je wel, samen uh, ja, rugrecht houden. binnenkamers, bespreek de moeilijke punten. Ja. Zeg wat je vindt en denkt, deel dat. Kom overeen, ga de deur uit. Uh, je, je zegt ook van, nou, door omgevingen kun je als, als leider in een hoek gedrukt worden. Ja. Nou, weet je wel, hoe ga je ermee om dat je jezelf niet schaadt, maar ook je club eigenlijk niet? Ja. Als je dan naar leiderschap uh, buiten defensie kijkt, dat is een stapje naar de maatschappij maken. Wat, wat, hoe kijk je daar dan tegenaan? Is, is, is zeg maar dat gebrek aan wat ik daarnet omschreef uh, uh, een, ook een oorzaak van dat mensen daarin misbruik van gaan maken? Of hoe zie je dat?
1: Wat, wat bedoel je daarmee?
0: Gebrek aan. Nou, er, er is natuurlijk. Kijk, er, we leven in een, een gekke tijd. Er gebeurt, ja. er gebeurt van alles. Uh, juist dan is misschien rugrecht met elkaar, uh, wie, wie dat dan ook maar ja, zegt. Ja, ja, uh, oh, ja, ja, dat ja. daar misschien een gebrek aan is ontstaan de afgelopen jaren, omdat het misschien niet nodig was. En dat nou de rijen sluiten dan ook heel erg moeilijk wordt als maatschappij zijnde. Of dat nou op NAVO-EU-niveau is, of of dat nou in, binnen Den Haag, binnen het binnen regering regeringkabinet is. Je ziet dat overal wel een beetje terugkomen omdat het heel moeilijk is om wij maken een akkoord samen en dat gaan we ook samen uitvoeren.
1: Ja, laten nou ja, we zeggen, we leven toch wel een beetje in een bijzondere tijd. Hè? We hebben natuurlijk uh, we zitten nu hopelijk in het staatje van de coronapandemie. Mm -hmm. Maar ik denk dat, hè, met name als gevolg van de maatregelen... die de overheid heeft afgekondigd vorig jaar... Hè, voor het eerst generaties Nederlanders geconfronteerd zijn... met beperkingen in hun vrijheid. Hè, denk maar aan de, aan de avondklok. Hè. De, ja. We mochten 's s'avonds niet meer de straat op. We mochten maar ja. twee mensen of drie mensen thuis nog ontvangen.
0: Je kunt het niet meer voorstellen. Hè. Hè?
1: Ja. Nee, nu kun je dat bijna niet meer voorstellen. Nee. Maar het is echt wel gebeurd. Hè. En dat was dan voor heel veel generaties Nederlanders... voor de eerste keer. Hé, hey, ik word beperkt in mijn vrijheid. Wat is dit? Nu hebben we natuurlijk ook nog dit jaar hè, de oorlog in Oekraïne eh, in Europa. oorlog in Europa. Hè, met allerlei consequenties. Hè. Nou ja, dan hoeft de krant maar open te slaan. En het gaat over uh, de kosten van levensonderhoud. Hè. Boodschappen worden duurder. Energieprijzen die uh, hartstikke omhoog zijn geschoten. Dus iedereen merkt daar iets van. Hè. Dus we hebben genoeg uitdagingen momenteel in, in de maatschappij. Ja, en echt leiderschap wordt natuurlijk op de proef gesteld... Als het niet goed gaat. Mm. He, het is natuurlijk makkelijk om een organisatie, een bedrijf te leiden... of een militaire eenheid te commanderen als het allemaal smooth gaat. He, dat is relatief makkelijk. Maar het echte leiderschap moet opstaan op het moment dat er problemen zijn. Want die moeten dan worden opgelost omdat jouw bedrijf he, in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Dat je jouw eenheid in gevecht gaat. Dan moet je dus als leider opstaan en gaan handelen. En dan denk ik, dat is in ieder geval mijn persoonlijke visie op leiderschap, dat er drie dingen belangrijk zijn. Als eerste, als leider, als leidinggevende, moet je altijd vanuit je eigen persoon leidinggeven. Ik heb dat straks ook al gezegd, maar ik wil dat nog een keer benadrukken. Je moet als leider niet een rol spelen. Een rol spelen omdat je denkt, nou... Binnen bedrijf zie ik een directeur op die manier optreden. Misschien is dat de goede leiderschapstijl. Nee, je moet vanuit je eigen innerlijke overtuiging, jouw waarden en normen, de manier waarop je omgaat met mensen zoals jij dat wil, vanuit dat persoonlijke overtuigingskader, ja. die normen en waarden moet je leiding geven. En Als vroeger een oud gezegde gezegde, wat jij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dus ga om met mensen zoals je zelf ook behandeld wil worden. Dus het leiderschap moet persoonlijk zijn. Het moet bij jou als persoon passen. Dat is één. Het tweede is... Uh, je moet als leider... dienstbaar zijn naar jouw organisatie. Dus dienend leiderschap. Jouw mensen zijn er niet voor jou... Hè, om jouw carrière te helpen... verder omhoog te stijgen. Jouw leiderschap moet je in dienst stellen... van de doelstellingen van de organisatie. Die zijn, jouw leiderschap moet bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Is dat nou winst maken bij een bedrijf? Is dat groei? Of is dat succesvol een operatie uitvoeren met een militaire eenheid? Jouw leiderschap staat in dienst van de doelstellingen van de organisatie. Maar ook in dienst van de mensen die in die organisatie werken. En ik denk dat dat in de huidige tijd, hè, waar er in alle sectoren hè, krapte is op de arbeidsmarkt, dat leidinggevende nog meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun werknemers. Eén, zorgen dat je voldoende mensen hebt... En maar ook de mensen die je binnen hebt, dat je die binnenhoudt. En dat kan op vele manieren. En dat hoeft niet alleen te zijn door meer loon. Het kan ook zijn door het bieden van ontplooiingsmogelijkheden. Het kan zijn door het bieden van nou ja, goed welbevinden. Hè, uh, mogelijkheden tot flexwerken, thuiswerk, kortom. Meer aandacht voor je personeel. Het moet niet alleen de HRM-afdeling zijn... Mm -hmm. Maar dat moet ook van de basis zelf komen. Dus persoonlijk leiderschap, dienend leiderschap. En dan het derde element is situationeel leidinggeven. Afhankelijk van de situatie moet je als leidinggevende in staat zijn. om diverse typen van leiderschapstijl toe te passen. Het kan zijn dat, dat het crisis is, dat er heel snel gehandeld moet worden. Of zoals wij als militaire eenheid hebben: de, de shit hits de fan dan moet je heel snel tot actie over kunnen gaan. En dan moet je heel directief zijn. Snel besluiten nemen en dan moet er gebeuren wat de baas zegt. Als er nou meer tijd is, of er is een toekomstig uh, probleem... en moet een keuze worden gemaakt voor over een fusie... of over het afstoten van een bedrijf... of het ontwikkelen van nieuwe producten... en je hebt tijd, dan is het heel verstandig... om ook jouw medewerkers te betrekken in zo'n proces. En dan krijg je veel meer democratisch of participatief mm -hmm. leiderschap waarmee je ook draagvlak in de organisatie... voor eventuele te nemen besluiten creëert. He, dus luister naar je mensen, vraag wat zij ervan vinden. He, maar het kan ook zijn dat... Ja, je, he, je hebt dan he, ook andere termen... management by objectives, he, duidelijke doelen stellen... maar je hebt ook management by wandering around. He, gewoon als baas rondlopen, horen wat er speelt... en dan een beetje richting geven. Daar moet je allemaal he, afhankelijk van de situatie mee kunnen spelen om uiteindelijk heel effectief te zijn als leider. En dat geldt denk ik in de in de huidige tijd. Ja, je ziet dat er heel veel dingen gebeuren, ook onverwachte dingen. En dan moet je dus daarop reageren. En dan moet je dus ja, in leiderschapsstijl kunnen variëren. Mm -hmm. Dus als je die, die, die dingen, als je dat beheerst, persoonlijk, vanuit jezelf... Uh, je moet uh, uh, dan... dan
0: uh, dienen, leiderschap, dienen leiderschap.
1: Ja. Dank je wel voor die reminder. Ja. En uh, alles, hè? Ja. Hè? als je als je dat uh, kunt, dat is ook een kwestie van ervaring. Mm -hmm. Nou, dan denk ik dat je een heel effectief leider kunt zijn. Mm
0: -hmm. En, 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 en uh, ik, ik, ik ben zelf heel erg uh, gegroeid naar hoe ik naar dingen kijk vanuit waardengedreven leiderschap, mm -hmm. omdat je dan eigenlijk als basis hebt van waar staan voor? Waar sta ik zelf voor? En waar sta ik voor met de mensen waar ik me mee omring? Dat ja. kan dan je team zijn of je bedrijf. En vanuit dat waardig gedreven leiderschap en waardig gedreven zelfleiderschap... Uh, dien, je de dien je de organisatie of, of de maatschappij. Ja. En, en, uh, ik, 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 ik zie daar een beetje van wat je ook, denk ik, terecht zegt. Uh, je moet heel erg persoonlijk, het moet bij je pas, weet je wel. Ja. Kijk, ik bedoel, Als je als leider een rol moet gaan aannemen die niet pas bij jouw waarden... dan is het niet meer persoonlijk, nee. weet je wel. Uh, zie je dan op dit moment binnen, uh, ik noem het dan even de top maar de top is maar net vanaf waar je kijkt... want de top kan ook al twee laagjes hoger zijn... de supermarktmanager bij wijze van spreken... dat we eigenlijk de afgelopen 10, 20 jaar gevormd zijn... naar een maatschappij waarin we allemaal onze rollen aan het invullen zijn... en niet meer de persoon zijn die we diep van binnen echt zijn. En als dan de shit hits de fan in de maatschappij, zeg maar... dat we eigenlijk top-down uh, ja, dingen aan het doorschuiven zijn... en we weten allemaal, het voelt niet goed... En dan krijg je eigenlijk van onderuit, komt die weer terug, de onvrede, zeg maar. En iedereen heeft de juiste intenties. Alleen het persoonlijke en de waarden zijn een beetje uit balans geraakt.
1: Ja. Nou ja, goed, ik denk dat uh, het, het grootste probleem momenteel in onze huidige maatschappij is... Uh, dat er bij de burgers bijna, bijna geen of heel weinig vertrouwen is in het bestuur. Mm -hmm. Of dat nu op lokaal niveau is, het gemeentebestuur, of op het regionale niveau provinciebestuur of op het landelijke niveau en dat heeft natuurlijk met name te maken wat de afgelopen jaren allemaal is misgegaan denk aan de toeslagenaffaire nou ja er zijn genoeg dingen op te noemen dus het vertrouwen in de politiek en het bestuur dat is bij de burger heel erg laag hmm. ja en, en ja vertrouwen is natuurlijk wel heel belangrijk dat geldt voor een militaire eenheid als jij als eenheid militaire eenheid Effectief wil kunnen optreden en in crisisomstandigheden, als het uh, gevecht moet worden gevoerd, je heel directief leiding moet geven. Dan moet er wel eerst vertrouwen zijn. Hè? dan moeten de mannen mm. ook vertrouwen hebben in de basis, zeggen die, dat die linksaf gaan. We gaan nu linksaf.
0: Ja, maar wat, wat jij eigenlijk voor, voor, voor die club KCT's deed, ja. was eigenlijk heel erg vanuit jezelf delen hoe jij het voelde. Ja. En dan is het aan de anderen uiteindelijk om dat te omarmen ja. of niet. Ja. En als ze het niet omarmen, dan is het geen match.
1: Nee. Nee, maar ik zeg ook, hè, dat is uh, ook, ook hoe je met je mensen omgaat. Hè, dat, sommige mensen zeggen ook wel, het is hard met een D, maar ook soms hard met een T. Hè, de, af en toe moet je harde besluiten kunnen en durven nemen. Die misschien ook niet altijd even goed uh, vallen, maar die wel noodzakelijk zijn voor de eenheid op dat moment of voor het voortbestaan van je bedrijf. Maar je moet ook, als het nodig is, hard hebben met een T voor je personeel. En, en daar moet je natuurlijk.
0: Uh, zou je het niet andersom doen? Dat je in eerste instantie altijd hard hebt voor je personeel, waardoor je ook hard kunt zijn met een D?
1: Nee, maar de, de, die volgorde ja. kan zo zijn. Ja. Hè? Want hè, als je natuurlijk, als jouw personeel voelt dat jij hard voor hun hebt...
0: Dan mag je hard zijn, als dan, het nodig dan is. Dan mag je ook
1: hard zijn en dan ja. accepteren ze dat ook als ja. dat is, maar dan heb je dat vertrouwen opgebouwd. Je, ja. En dat moet je natuurlijk, die credits moet je natuurlijk wel zelf verdienen. Mm -hmm. en, en dat, dat is de, natuurlijk wel de, de, de crux. En, en mensen hebben het ook vaak over wat was nou het verschil tussen een manager en een leider. Hè? En, en, en vaak heeft een leidinggevende... Ik heb
0: die staan. Als het ja, uitleggen. ik heb, ik heb boeken
1: vol overgeschreven. <laughs> ja. Maar ja, ik probeer het altijd zo simpel mogelijk te houden. Kijk, een, een, een leidinggevende heeft managementrollen, maar ook leiderschapsrollen. Hè? Dus in een leidinggevende komen die twee vaak samen. Maar het managen, zeg ik altijd, is het, stuur, is het, of het sturen van processen. En het leiden, dat is het inspireren van mensen. En dat zijn twee verschillende dingen. Maar die komen bij een leidinggevende dan lopen die vaak een beetje door elkaar. Hè? Maar een manager is geen leider... en een leider is geen manager. Want ze zit allebei een beetje in een leidinggevende functionaris. Ja. En, en daar moet je goed mee, mee weten te handballen. Hè? En dat is denk ik belangrijk. Ja. Ja.
0: En, en dan, dan, dan is... Uh, ik, ik zeg altijd eens van... Ja, de, de, de leidinggevende is, is... een van de rollen binnen een... team, organisatie. is De, de leider... Ja. Vaak is de leider krijgt de rol van leidinggevende, ja. omdat hij daar waarschijnlijk net iets beter is dan uh, degene die uh, de boekhouding doet. Maar ook die leider die managt zijn werkzaamheden. Ja. Zoals die boekhouder ook zijn werkzaamheden manage. Dus we zijn eigenlijk allemaal manager van onze eigen taken. Alleen de rol van leidinggevende is vanuit zijn persoonlijke uh, ja, kwaliteiten, competenties, hoe je het ook kan noemen, pakt hij vaak de leidinggevende rol. En is hij dus de leider.
1: Ja. Goed, dan heb je ook weer de, de bekende discussie over de formele leider en de informele leider. Mm -hmm. hè? Dus, de teamprocessen zijn vaak heel ja, complex. Ja. Hè? Want iemand kan wel de formele leider zijn omdat hij die baas is van dat clubje. Of de teamleider. Ja, en
0: soms moet iemand anders even de leider, de eh? rol pakken. Ja, ja. Hè?
1: En, maar vaak heb je misschien een, een, een krachtige persoonlijkheid in jouw team. Die op een bepaald deelaspect heel te zakenkundig is. Die, eh, wat ook een beetje informeel de leider mm -hmm. is. Hè? Als de baas niet is of uh, nou ja. Die kun je natuurlijk ook gebruiken. Dus hè, zet de mensen in hun kracht. Hè? Ja. En dat is natuurlijk ook een van de belangrijke dingen, denk ik, voor een leidinggevende. Ken je mensen, weet waar ze goed in zijn, weet waar ze niet goed in zijn, en probeer ze in hun kracht in te zetten. Ja. Nee, dan haal je het meeste eruit. Ja.
0: Ja? Je, je, je hebt ook kleinkinderen ondertussen. Ja. Klopt, hè? Ja, ja. Dat is bij opa. Ja, maar dat is, nou, ja, ja. ja. <laughs> ik zat vanochtend op de fiets te denken, even over dit gesprek na te denken, dacht van, goh, ik wel... Um, ja, het kan zo, mijn, zo, mijn oudste zoontje is gisteren elf geworden. Of eergisteren. Dus het kan zomaar zijn dat ik over tien jaar opa ben. Ja. Dat kan zomaar. Ja. Hoe voelt dat? Is dat echt een nieuwe fase in je leven? Ja, dat dan? is zeker zo. Ja?
1: ja, dat is zeker zo. En uh, nou ja, in de tijd dat uh, ik zelf uh, een dochter en een zoon kreeg... Dus was je natuurlijk volop met je, met je werk bezig. Hè? En in die tijd werd de keuze gemaakt... Nou, Pa die gaat werken en moeder is thuis hè, bij de kindjes. Mm -hmm. Maar ik heb nu de tijd en de gelegenheid om dingen te doen met mijn kleinkinderen. Waar ik met mijn eigen kinderen te weinig tijd voor heb gehad of heb gemaakt. Het is ook een keuze natuurlijk. Ja, daar geniet ik enorm van. Ja, als ik heb die twee kleintjes uh, pas één dag in de week uh, pas ik op. Bij mijn dochter in Uden. En dan, uh, momenteel gaat mijn uh, kleindochter, uh, dieke, die gaat al uh, naar groep 1. Dus die breng ik dan s'morgens naar school. Ja. En dan heb ik uh, tot een half drie heb ik, uh, de tijd met mijn kleinzoon. Die is tw ruim twee. Ja, dat is natuurlijk uh, fantastisch om te kunnen doen. ja, en, ja.
0: En, en de jongste die gaat dan volgend jaar al naar de peterschool? Dus nou, die, nee,
1: dit is nu 2,5. Dus ja. dat duurt nog even. Dus, uh, ja, ze dus gaan ja. even genieten. Ja.
0: En, en, en als je naar die, die kleine kids kijkt dan, wat, wat zijn dan dingen dat ik denk van, goh, weet je wel, dat, ik dan, dat zou ik zo wel mee willen geven wat opa allemaal heeft meegemaakt of heeft gedaan?
1: Oh ja, nou ja, ik zeg, daar heb ik nog niet over nagedacht. Nee. Ik uh, ben nu gewoon opa en ja. uh, ben wie ik ben en... Ja. Uh, dus voor mij is het niet zo dat, uh, dat ze moeten weten van... Uh, nou ja, mijn opa is generaal geweest en die heeft dit en dit Nee,
0: niet, niet zozeer dat. Hè? Nee, ja. misschien juist niet. Hè? Wie weet. Nee, maar gewoon... Kijk, ja, ja, ik kan me voorstellen dat je... Uh, ja, prachtig papier pracht, 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 vanuit mezelf. Dat ik van gooi. Dit, dit is ook wel dat met die kids... wat je wel eens ook iets moois vinden uh, Als ze dat later meenemen in de dingen die ze zelf gaan doen in het leven. Dat kan van alles zijn. Hè? Dat is, uh,
1: nou ja, gewoon... Dat is, hè, hè? Ik vind het belangrijk dat, dat kinderen in ieder geval de mogelijkheid krijgen... om zich de ontwikkelingen, te ontwikkelen naar de, naar de potentie mm -hmm. die ze hebben. Hè. Nou, dat was zeker, een, ook kijkend naar mijn eigen jeugd... Hè. mijn vader had heel graag gezien dat een van zijn twee zonen... het bakkersbedrijf hadden voortgezet. Um, maar onze moeder die stond erop hè, dat wij onze... Potentie mochten benutten. Zij dus kon zelf goed leren, alleen ze heeft die gelegenheid nooit gehad. Nou, wij hadden het geluk dat we allemaal goed konden leren. En zei, toen mijn broer dus naar de KMA ging, op 17 jaar geleefd, was ik 14. En toen moest ik nog een paar jaar naar het gymnasium. En als mijn vader het had, voor het zeggen had gehad, dan was ik bakker geworden.
0: Als was je naar Dr. Poels gegaan.
1: Ja, maar mijn moeder zei, dat gaat niet gebeuren. Uh, maar ik kan goed leren, dus hij gaat iets anders doen. Dus ja, ik hoop dat ook mijn kleinkinderen straks in een tijd kunnen leven... waarin ze gewoon zichzelf kunnen ontwikkelen tot een mooi mens. En ja, een heel mooi leven mogen hebben. Mm
0: -hmm.
1: En natuurlijk, je kijkt natuurlijk nu als grootouder... met alle dingen die in de wereld gebeuren met enige zorg naar nou wat ontwikkelingen. En je hoopt natuurlijk dat zij net zo'n mooi leven mogen hebben als je zelf hebt gehad. Hè? Ja. En dat ze een goede gezondheid... Later een leuke partner, een mooi gezin en uh, ja, mooie ervaringen kunnen ja. doen in het leven. Hè? Dat, ja, dat kun je nou, natuurlijk iedereen.
0: Hè? Kijk, en, ja, goed, en waar chaos is, daar is natuurlijk wel heel veel kansen. Kijk, we moeten niet kijk, alle worst case scenario's kunnen benoemen, maar daar, daar moeten we het niet over hebben. Uh, maar waar chaos is in de wereld, uh, of, dat nou, of chaos binnen een bedrijf of chaos binnen uh, eenheden. Er staan altijd weer dan de mooie talenten op. Ja. Om zeg maar het verschil te kunnen maken. Ja. Ik, ik, we gaan wel een beetje zo'n tijd in, nu dat je denkt, nou de kinderen van nu, onze kinderen, onze kleinkinderen, ja. zijn wel de mensen die straks het verschil willen kunnen gaan maken. Ja. Dus dat ja. is ook ontzettend mooi.
1: Maar zo zie je ook hè, dingen gaan over generaties heen. Hè? Want ja, hè, hoe euh, hebben mijn ouders, hoe hebben jouw ouders mm. gedacht? Kijkend toen, toen wij klein waren, of maar onze, onze grootouders, wat hebben die hè, voor een tijd gelezen ja. en denken, nou wat er nu allemaal gebeurt, ik denk dat het van alle tijden is. Ja. Dat heeft ook te maken met de levensfase waar je zelf in zit. He, nu, nu, ja, nu, nu zit je als, als grootouder. Ja, dan kijk je natuurlijk anders tegen de dingen aan mm. dan toen je zelf uh, ja. nog jong was. Hè?
0: Nou, ja. je bent ook BN'er na de podcast. Hè? Oh, is dat zo? Ja. <laughs> nee, maar ik, ik, was wel een, ik ben zelf het 77, uh, Mark. En um, ja, 76 ben je dan opgekomen. Zoals ja. dus ik min 1. Dat is een beetje een ja, ja, tijdspad, ja, ja. zeg maar. Ja. Maar ik ben eigenlijk een kind van de jaren 80. Ja, ja. En toen had je dus... Uh, nou, toen was het in één keer... Uh Rusland in, in Afghanistan, weet ik nog. Ja. Dat zijn mijn beelden. Ja. Ik weet ook dat er een keer demonstraties tegen kernwapens waren, of die wel of niet in volken waren. Ik herinner me die beelden nog op het journaal. Um, er was toen in een keer, uh, was ook alweer? weer? Uh, oh ja, die Ira was toen. Als in Nieuwbergen waren er in een keer mensen ontdekt van de Ira. We hadden een camping in ja. nou, goed, Je kende nee, de ja. Rijksweg naar beneden. Dat, dat was een halte verder, weet je wel. Dus in mijn jeugd was er ook. Altijd, het was altijd wel iets van dreiging, weet ja. je wel. Dus ik denk ook dat we zeg maar, ook in deze tijd, uh, ook voor onze kinderen of ook vooral of voor onszelf, moeten we wel een beetje relativeren. Want eigenlijk is het van alle tijden dat we jaren hebben dat het gewoon, ja, gewoon niet zo helemaal lekker loopt met z'n allen. Ja. Uiteindelijk komen er we altijd weer, weer erheen. heen.
1: Ja, nee, goed, maar je hoopt natuurlijk dat dat. Hè... Dat mijn kleinkinderen mogen opgroeien in een tijd waarin ook ons land, maar ook Europa, gevrijwaard blijft van, van iets zoals oorlog. Ja. Want iets ergens kun je je niet voorstellen. Hè? Dus als je nu dagelijks die beelden ziet wat mensen in Oekraïne meemaken en wat dat voor een verwoestend effect heeft hè? Op, op, op gezinnen, eh, hele families, hele, ja. hele bevolkingsgroepen. Ja, dat gun dat je natuurlijk niemand. Hè? Dus we moeten ook ervoor zorgen en dat dat ook in, in Nederland en Europa niet gaat gebeuren. Daarom is het ook heel goed dat er hè, weer meer geld gelukkig naar Defensie gaat. Want het was wel hard nodig. Want mm -hmm. ja, ik heb altijd gezegd, nou, Defensie is toch een soort verzekering. En nou, als je een verzekering afsluit, moet je, moet je polis betalen. En als je te weinig polis betaalt, heb je te weinig dekking. Ja. Nou, we hebben de afgelopen jaren te weinig polis betaald. Hè. Dus we hebben nu onvoldoende dekking... Een, we hebben nu een krijgsmacht die onvoldoende is toegerust om in geval van nood hè, ons land in internationaal verband goed te kunnen verdedigen. Er gaat nu weer meer geld naar Defensie hè, en daarmee betalen we dus meer polis, maar hebben we ook een betere dekking. Hè, dus krijgen we krijgen gewoon een, weer een krijgsmacht over een aantal jaren die gewoon in staat is om samen met de NAVO-partners ons Europese continent te verdedigen. Ja,
0: en dat, en dat is eigenlijk ook gewoon je afschrikking. Zo moet je het ook gewoon zien. Ja, precies.
1: Ja. Ja, precies. En uh, ja, we weten nu dat er heel veel dingen niet op orde zijn... He? binnen de landmacht en binnen de krijgsmacht. Nou, die, die basis moet weer op orde worden gebracht. En tegelijkertijd he, moet er weer nog meer worden geïnvesteerd... om de krijgsmacht te vernieuwen. En ook de landmacht te vernieuwen. Dat, dat lees je ook in de krant. Er worden nu weer raketsystemen uh, ja. aangekocht... voor langere afstand voor de landmacht. Nou ja, prima. Dus de landmacht wordt beter toegerust... Om in de toekomst, als het nodig is, ons land te verdedigen. En dat is, ja, dat is, dat is op zich wel een, weer een positief effect. Ja. En dat maakt ook dat het, zeg maar, voor de militairen die nu dienen, dat ze zien: oké, oh, hey, de tijd van bezuiniging is voorbij. Er wordt nu weer geïnvesteerd. En ook weer betere arbeidsvoorwaarden. Dus ik denk dat dat allemaal wel ja. weer positieve effecten zijn van wat er voor een ellende is in de wereld. Maar ja, het had niet hoeven gebeuren.
0: Nee. Dat nee, niet hoeven nee. En nee, ik, ik ik kan nog herinneren toen ik um, voor uh, ja, dat uitje wat we hebben gehad natuurlijk. Toen had ik met Peter uh, even contact. Ja. Ik zei hoe gaat het? Ja, dat was natuurlijk in maart was natuurlijk de invasie. Februari maart. Februari Rusland, is het, ja. Ja. En wij zijn natuurlijk in mei zijn wij naar Nijmegen geweest. Ja. Ik zeg hoe gaat het? Hij zegt, Hij zegt met mij goed. Maar sinds we met leger rust zijn is het één grote band in de wereld.
1: <laughs> ja, 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 nou ja. Nou ja, nee, goed, hè, bij... Hoe
0: kijken jullie ernaar? Je bent natuurlijk BD, je, hebt, je, je kent veel mensen die daar nu bij betrokken zijn, keuzes ja. maken. Uh, hoe voelt dat vanaf de zijlijn om daarna te kijken?
1: Uh, ja, ik volg het natuurlijk wel hè, met, met uh, meer dan gemiddelde belangstelling, mm. laat ik het zo maar zeggen. Uh, ja, je maakt je natuurlijk wel zorgen van hoe gaat dit nou verder? Hè? Uh, we hebben natuurlijk in februari uh, is Rusland, uh, de Oekraïne, binnengevallen... We hebben natuurlijk nu gezien dat hè, na een aantal maanden dat het, het, leek het. zich eerst een beetje te stabiliseren. Hè, waarbij Rusland hè, dan de, de Zuidoostrand van uh, Oekraïne. die vier regio's en de aansluiting naar de Krim. in handen had. Ja, nu is de Oekraïne de tegenaanval uh, begonnen. en wordt er langzamerhand weer het terrein teruggebonden. Maar de vraag is natuurlijk: hoe gaat dit nou verder? Hè? Ja. Hoe gaat dit conflict. ...zich verder ontwikkelen. Dat is er even lastig... ...om dat te voorspellen, denk ik. Uh, er wordt natuurlijk veel gesproken over het feit... Ja, ...als Rusland nu weer terrein gaat verliezen... ...in die regio's die ze inmiddels... Hè, ...tot het Russisch grondgebied hebben verklaard... Mm. Hè, ...illegaal. Ja, uh, wat zijn dan de opties voor Poetin? En, ja, veel mensen maken zich natuurlijk zorgen over... Hè, ...gaat hij ooit een keer op die kernknop drukken? Uh, dat blijft ongewis... Mm. Ja, dus die discussies komen wel weer terug. En dat, ja, dat zorgt natuurlijk voor veel onzekerheid. Uh, ja, en onzekerheid is altijd iets waar mensen moeilijk mee kunnen omgaan. Ja. Uh, ja, we gaan natuurlijk richting de winter. We proberen beide partijen een zo goed mogelijke positie te krijgen, zodat je in de winter een soort frozen, ja, letterlijk, frozen conflict ja. krijgt. Of gaan ze ook in de winter juist die omstandigheden uitbuiten, de Oekraïners, om nog meer terrein te winnen. Dus het blijft heel, heel moeilijk onvoorspelbaar. Uh, ja, het is lastig. Ja, ja. Uh, wat ik... Ja, uh, het wordt er wordt natuurlijk heel veel over gesproken, maar ja, we kunnen niet allemaal in het hoofd van Poetin kijken.
0: Nee. Ik, ik heb in het begin wel eens een keer uh, gedacht, ik heb een podcast over gehad volgens mij, van goh... Toen was die inval was net gebeurd. En to, to, de eerste wat ik toen zei: van, ja, ik zeg, als wij nu gaan reageren zoals we dertig jaar geleden hadden hebben gedaan, dan komen we gewoon weer in een tienjarige oorlog waarin we teruggaan naar de jaren 70, 80. Mm. Uh, en dus ook even, ik zeg niet dat we de Oekraïne wel of niet moeten ondersteunen. Want dus die mensen moet je gewoon helpen. Dat staat buiten kijf. Maar je gaat nu een soort van escalerende trap in met z'n allen. Dat, is, dat, dat, dat zag ik eigenlijk een beetje in februari, maart al wel. Ja. Waar eindigt dat? Want uiteindelijk eh, gaat er daar gevochten worden. Uiteindelijk staan we tegenover elkaar. Uiteindelijk gaat er gigantisch veel geld naartoe. Um, had je niet uh, totaal anders moeten reageren op het geweld. Ja? Ik weet ook niet hoe of wat. Maar we zitten weer in een spiraal. We gaan weer terug naar een ijzeren gordijn. Er is weer een koude oorlog. Over 30 jaar gaan we, komt er weer een type Gorbachev voorbij. En dan komen we er weer uit. Ja. Kijk, je zult een keer uit die spiraal moeten komen met z'n allen. En dan moet je door die zure appel heen bijten en of dat hoe dat eruit ziet. Ja, dat vind ik een beetje moeilijk. Want ja, je wil niet zeggen van nou, misschien hadden we niet moeten ingrijpen, want natuurlijk grijp je en je ziet wat er gebeurt. Dan moet je een soort van anticyclisch leiderschap. Weet je wel, Poetin verwacht misschien dat we nu in meegenomen, maar we moeten het niet doen. Weet je wel, we doen dit niet meer. We, gaan niet meer. we gaan niet meer terug naar de tijd waar we lopen knokken met elkaar hier in Europa. En als jij dat dan wil doen, prima, maar dit zijn de consequenties, dan geef je natuurlijk wel een stukje mensheid op. dat is dus ook heel lastig. Moeilijke discussie natuurlijk. Ja. En dus achteraf is makkelijk praten. Uh, maar je zit wel in een spiraal nu. We zitten zelf ook een beetje in een fuik nu.
1: Ja, ja. maar goed, dat is natuurlijk vaker het geval dat je natuurlijk als leider of als politiek leider mm -hmm. of als internationale gemeenschap met een dilemma wordt geconfronteerd. Wat als ik ingrijp en wat als ik niet ingrijp. Nou mm -hmm. uh, ja, ingrijpen is misschien nu niet het juiste woord. Maar we hebben natuurlijk als westerse uh, Alliantie, laat ik het zo maar zeggen... Hè? NAVO, Europese Unie... niet ingegrepen. Hè? Want ja, dan, dan, dan zou de NAVO betrokken raken. Ja. Maar we hebben natuurlijk wel gereageerd. Hè? Door met name... op nationale basis, ieder land voor zich... de Oekraïne te steunen. Hè? Financieel, economisch... Uh, met uh, militaire middelen. Maar de Oekraïners moeten uiteindelijk... het gevecht zelf voeren tegen de Russen. En ja... Er is natuurlijk altijd kans op escalatie. Hè. De escalatie kan zich in meerdere dimensies voordoen. Hè. Mm -hmm. Het kan escaleren doordat het conflict overwaait naar een ander land. Hè, dat andere landen betrokken raken. Dus het kan geografisch escaleren. Het kan escaleren qua middelen. Hè. Je kunt natuurlijk, als Poetin in de hoek wordt gedreven... nou, een kat in het nauw maakt rare sprongen... kan hij overgaan tot inzetten van biologische wapens, chemische wapens, misschien kernwapens, ja. dus dan escaleert het in, in dat opzicht. Ja, dat, dat is heel moeilijk voorspellen. En ja, dan zijn er heel veel scenario's die je kunt bedenken, mm -hmm. maar dan moet uiteindelijk wel een keuze worden gemaakt van doen we iets of doen we niks. Nou, tot nu toe is de keuze gemaakt. We gaan op nationale basis steunen, mm -hmm. maar de Oekraïne moet het zelf doen. Ja,
0: maar ver, verbaal is, dan vind ik dat niet zo. Ik vind dat we verbaal, zeg maar, vanuit de leiders uh, uh, wel de oorlog zijn aangegaan. En dan hebben we het even terug naar de, de, de rollen. Nee, zijn. Maar iedereen
1: heeft natuurlijk wel veroordeeld hè, dat Rusland Oekraïne... Ja, veroordelen
0: is één, maar ook gewoon echt... Gewoon, ik, ik vind dat we vrij snel ging, oorlogstaal uitgespreken, uit ja. zeg maar. Dan moet, moet iedereen zelf weten. Maar het even terug naar de rollen, zeg maar, waar je het over had in het begin. Ja. Uh, ik vind dat onze leiders nu een rol aannemen die dus niet bij ze past... Dus het zit niet in ze. Zo'n zo zo leiders hebben wij op dit moment niet. Dat, voor mij voelt dat niet helemaal synchroon van. Goh, jij wat, wat jij zegt, of, of ze of hij, uh, past niet bij de persoon die je bent. Dus het voelt voor mij niet authentiek. En je zult uiteindelijk ook, ook een bevolking in de maatschappij mee moeten krijgen, wil je dus zeg maar dat nou gaan ja. doen. En dat vind ik op dit moment een beetje tricky. Want we zijn een soort van spel aan het spelen, wat niet echt ons spel is. Ja. En we proberen de spelregels te leren kennen, uh, terwijl ja, we ja. aan het knokken zijn ja snap je wat ik bedoel
1: ja nee maar goed we, sinds de tweede wereldoorlog dus is het al uh, heel lang geleden ja.
0: He, gelukkig ja. ja gelukkig wel
1: ja. He, zijn wij als land natuurlijk niet meer in oorlog geweest he, en ja dus we hebben ook geen leiders die in zo'n situatie hebben moeten handelen nee. ja, en wij zijn van huis uit ook niet denk ik als Nederlanders een, een zeg maar een echt een, een, een oorlogvoerende natie, laat ik het zo maar zeggen ja. he, in, de, in de laatste decennia
0: vroeger met Spanje maar daarna ja uh, nee dat is al een we, tijd geleden ja
1: dus ja dat zit ook niet zo in ons DNA nou, Nederlander is natuurlijk uh, de dominee en de koopman hè. we hebben natuurlijk op, altijd op andere manieren uh, geprobeerd zeg maar ons nationale belang uh, zeker ja. te stellen uh, en niet door door te vechten met zijn de laatste tijd mm -hmm. natuurlijk dus ja dat is lastig denk ik hè. het is heel uh, heel moeilijk om te kijken wat dat uh, wat nou de beste handelwijze is ja. Dus er is veel wijsheid nodig.
0: Veel wijsheid nodig. Ja. Nou, ja. Daar gaan we mee afronden, Mark. Ja. Ja, heb jij nog plannen om een boek te schrijven? Nee. Is, is er niet aan jou? Uh... Nee. nee.
1: Nee, daar heb ik geen... Uh... Nee. Nee.
0: nee. en eventueel samen een keer met Peter iets
1: doen? Nou ja, goed. Uh, nou ja, bij jou uh, zijn we toen met z'n tweeën geweest. Dat ja. vond ik op zich heel erg leuk. Ja. Dat wij natuurlijk allebei vanuit onze eigen ervaringen... Uh, dat uh, ook wel willen delen hè? Met, met, met jonge leidinggevenden die zich willen ontwikkelen. Uh, dus dat vind ik op zich wel leuk. Ja. 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 Maar nee, ik hoef geen boek te schrijven.
0: We gaan jou niet bij je zien. Nee, nee, nee.
1: Nee, nee, nee je, je ziet dat er nou, een aantal mensen die, uh, die dat nu doen. Hè? Dat zijn hmm. oud-collega's, nou ja, Peter, uh, Martin Kruijf, uh, Tom Middendorp. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk mensen die vanuit hun ervaring, denk ik op een hele goede manier... ...ontwikkelingen in de wereld kunnen duiden. Zeker als het conflicten betreft. Maar daar, daar hoef ik niet
0: bij te zitten. Ja. Ja, we hebben een mooie podcast opgenomen. Ja, ik vond het leuk om te doen. Veel besproken. Ik vind vooral echt de, de verhalen van de commandanten bij Luchtmobiel, bij het KST, ...in de s voor en ook jullie achtergrond. Echt een heel, heel mooi verhaal. Ik heb, mo ik heb natuurlijk Peter ook hier gehad. Ja. Het is mooi om ze naast elkaar te leggen. De verschillen ook die je ervaren ja. heb, maar ook de overeenkomsten, zeg maar. Dank u wel voor komst. Graag gedaan. En dan komt het gesprek met Mark van Uum alweer ten einde. Ik denk dat we ontzettend interessante dingen besproken hebben. Enerzijds de maatschappij en leiderschap. En de verschillende rollen die we met z'n allen spelen. Maar ook mooie anekdotes uit zijn commandantentijd bij de Landmacht. Samen met zijn broer Peter, hoe ze samen zijn opgegroeid. Hoe ze naar school dingen hebben beleefd. Natuurlijk het overlijden van Dennis, hoe ze dat samen hebben gedaan. En ik denk dat het een hele mooie uitzending is geworden. Ik wil jou bedanken voor het kijken. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. Like deze video. Subscribe je op een van onze kanalen. Dat kan zoals Spotify, Apple Podcasts, YouTube of een ander uh, podcastkanaal. En ik wil uh, Mark bedanken voor het komen naar de studio inhalen. Dank voor het kijken weer en dan zeg ik einde bericht.